0: Ja jestem gotów, jeżeli ty jesteś gotów. W każdej chwili, absolutnie, w każdej chwili, non stop. W każdej chwili gotów, Mariusz Pleban. Dzień dobry. Cześć. Będziemy Dzień. rozmawiać o elektrycznych samochodach, czyli o przyszłości. E, czy jeździsz elektrykiem? Na co dzień nie, ale jestem w fazie kupowania. To jest tak? super
1: moment, bo to jest taki moment, kiedy e, jak kupujesz samochód i jesteś w fazie e, sprawdzania różnych ofert, różnych możliwości, to możesz mieć każdy samochód. Nie wiem, czy miałeś to kiedykolwiek, jak coś kupowałeś. Czy możesz mieć każdy samochód? Tak, bo wtedy rozpatrujesz wszystko, więc możesz mieć wszystko tak naprawdę. Na tej Wiesz, co, ja jestem
0: teraz z kolei w, w, na, w momencie szukania e, mieszkania mhm. i nie, nie mam wrażenia, że mogę mieć każde mieszkanie. Rozumiem, absolutnie,
1: ale pokażę ci parę ofert, które ci będą na pewno bawić, tak naprawdę i są bardzo kolorowe. Ale mówisz o mieszkaniach, czy o samochodach? O samochodach i o mieszkaniach. Okay. Nie, spokojnie, absolutnie. Eee... Ale wiesz co, do mieszkań też możemy wrócić, bo samochody łączą się z mieszkaniami. To jest to ciekawa prawda. historia.
0: To jest jest prawda. I nawet powiem ci, że szukając tego mieszkania, ten aspekt, o którym możemy rozmawiać, czyli możliwość ładowania w domu... Wow. wow, Rozważałem, bo ja oczywiście nie myślę o domu. To jest zupełnie nie mój rejon zainteresowań. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania, to to faktycznie było to interesujące. Ale dobrze, słowem wstępu, bo ty pracujesz z Volkswagenem w ramach tego projektu, ale tak naprawdę zajmujesz się wyłuskiwaniem informacji na dany temat. I tym razem, tym tematem jest właśnie elektromobilność.
1: Już i tłumaczę. Ja jestem szefem Insight Out Lab i Insight Out Lab jest takim ośrodkiem, zespołem analitycznym, który poświęcony jest zrównoważonemu rozwojowi. A W ramach zrównoważonego rozwoju tak naprawdę badamy różnego rodzaju obszary. I jednym z tych obszarów Poza wieloma innymi, jest kwestia elektromobilności i samochodów elektrycznych. Wolę nawet mówić o samochodach elektrycznych, a nie o elektromobilności, bo jak mówimy elektromobilność. Podaję jeszcze tytu... nogi na przykład. Nie wiesz, co, ale elektromobilność, ona się może kojarzyć na przykład, nie wiem, z miejskim transportem albo z transportem a, jakimś okay. dużym e, ciężarowym i tym podobnymi rzeczami. Więc na wszelki wypadek mówmy sobie w tym momencie dobrze, samochody, dobrze. A, samochody elektryczne, i a, wtedy jest zdecydowanie a, zdecydowanie łatwiej. Także zajmujemy się w pewnym sensie badaniem różnego rodzaju obszarów, które są bardzo ważne, z punktu widzenia widzenia losów świata. Dla nas piekielnie ważne są wszelkiego rodzaju cele ONZ-u, czyli te, które są postawione przed naszą planetą, nami wszystkimi do 2050 roku. I zajmujemy się akceleracją, przyspieszeniem zmian, które mają po prostu ułatwić nam dojście do konkretnych celów. A ten projekt, o którym mówisz, rzeczywiście robimy razem z Volkswagenem, więc z tego powodu, z tego powodu będę o Volkswagenie i o, o samochodach elektrycznych, także Volkswagena, pewnie więcej mówić.
0: Podkreślasz nieraz e, fakt, że samochody elektryczne czy. Czy, czy w ogóle pojmowanie tego rynku, który się dynamicznie bardzo rozwija, jest e, owianem, giełką tajemnicy i niezrozumienia w, w wielu obszarach. E, I że są takie podstawowe błędy, które, m, które ludzie nawet uważający siebie za znawców tematu mimo wszystko popełniają. Czy ty, czy ty masz taką shortlistę rzeczy, które, w które najczęściej wpadamy, takich pułapek myślałych związanych właśnie z, z samochodami elektrycznymi?
1: Wiesz co, tak, to znaczy najczęściej ludzie jak myślą o samochodach elektrycznych, to mhm. myślą o trzech głównych rzeczach, takich problemach, barierach. Pierwszy to jest cena, a drugi to jest zasięg, a trzeci to jest ładowanie. Tam pojawia się jeszcze mnóstwo innych elementów. Pojawiają się sceptycy, którzy mówią na przykład, że samochód elektryczny jest samochodem, nie wiem, niekoniecznie pięknym na tej zasadzie. Oh. No, tak się pojawiają tacy, więc okay. wiesz, no, to, to, to ale, jest wiesz, coś Ale ciekawa. coś
0: w tym, w sumie to jak to powiedziałeś, to coś w tym jest, no bo jednak charakterystycznym dla samochodów elektrycznych jest pewnego rodzaju taka nutka chociażby futurystyczna, mhm. no nie tak bardzo spłaszczając, że, że no... Mało jest samochodów, które wyglądają zupełnie normalnie, choć w swoim czasie, nie wiem, czy dalej jest produkowany, Volkswagen robił Golfa E. Mhm. Nie wiem, czy on jest dalej, on chyba już nie jest produkowany. E, chyba już nie, w zeszłym Ale roku. Wy- Ale wyglądał jak Golf. Tak, absolutnie. Zresztą
1: masz samochody, które też jakby w stajni Volkswagen'a wyglądają dokładnie tak samo, czyli masz na przykład, nie wiem, i apa czyli to jest taki najmniejszy, najmniejszy Volkswagen, który wygląda no, mniej więcej tak samo, jak wygląda wersja spalinowa. On się czu się różni jakimiś tam małymi szczegółami z zewnątrz, jesteś w stanie spokojnie poznać, że to jest samochód, który jest samochodem, samochodem elektrycznym. Ale tak jest rzeczywiście, że samochody elektryczne zaczynają wyglądać trochę futurystycznie, przy czym to też nie jest do końca tak, że każdy samochód elektryczny rzeczywiście wygląda futurystycznie bo producenci przyjmują dwie takie strategie, czyli albo strategię trochę takiego, nazwijmy to, futurystycznego spojrzenia, albo strategię maksymalnego przypominania auta, do którego jesteś przyzwyczajony, czyli twoja zmiana w takim razie nie jest aż taka duża w takim razie i łatwiej jest ci ewentualnie podjąć taką zmianę. Strategie są dwie, dlatego że kupowanie samochodu elektrycznego bardzo często łączy się z jakby może trochę pogonią, ale logiczną pogonią za technologiczną zmianą. Jak masz techowych geeków, Mhm. Ty, ty jesteś trochę takim technowym geekiem, więc myślę, że na 100% byłbyś w tej grupie. Ale moja, żona mnie,
0: moja żona mnie pod tym kątem no, samo, stopuje, w, uważam, że w racjonalny i sensowny sposób, bo pewnie doskonale o tym wiesz, zresztą zajmujesz się tymi ten nutę rozumiesz, że postęp nawet u ludzi, którzy lubią nowinki, mhm. warto czasem zahamować, żeby ten postęp był w jakiś sposób zrównoważony, tak? żeby nie wymieniać rzeczy tylko po to, żeby je wymieniać.
1: Wiesz co, to jest bardzo logiczne to, co mówisz, bo wymiana dla samej wymiany jest kompletnie nielogiczna. No. Ja mam na przykład, nie wiem, smartfona, którego noszę od w kieszeni od, już nie pamiętam, pięciu czy sześciu mm-hmm. lat. Kiedyś standardem była wymiana tak naprawdę po jednym roku, najdalej po dwóch latach. Gonienie za nowinkami tak naprawdę, czyli tą nową wersją, była takim standardem rynkowym. W tej chwili społeczeństwo zaczyna się coraz bardziej być świadome tego, że nie musisz tak naprawdę wymieniać tego co chwilę, używasz powinieneś zdecydowanie więcej. Ja myślę, że jeżeli będziemy mieć czas, to pogadamy sobie też na temat gospodarki obiegu zamkniętego, a przy okazji samochodów elektrycznych, tego też będzie można spokojnie dotknąć, bo to jest coś, bez czego nie przeżyjemy my, jako ziemianie. I w pewnym momencie będziemy mieć po prostu problem globalnego ocieplenia, które spowoduje Różnego rodzaju efekty. Ale nie chcę, może na tym etapie, wchodzić w kwestie Jasne. dotyczące, co się może wydarzyć po 2050 roku. No tak. Ale ja, ja wiesz, w swoim time frame, takim, czyli w takim celu, nie wiem, kalendarzu, że tak się wierzę, jak patrzę do przodu, to widzę, że 2050 rok jest rzeczywiście piekielnie ważnym e, dla mnie, dla Ciebie, dla nas wszystkich rokiem, więc będziemy robić dużo, żeby mhm. m, dobrze się zbliżyć do tej daty, żeby tak to wyglądało.
0: Czyli wracając do, wracając do samochodów. To, co by, bywa źle pojmowane, to jest zasięg, cena, e, design, cena ładowania.
1: którym mówiliśmy? Nie, zasięg cena ładowania. Spójrzcie na trzy rzeczy tak, tak naprawdę. Mm-hmm. A, to, o czym jeszcze na samym początku może nie powiedziałem, a to jest bardzo ważne, no. to jest to, że a, jako Insight Lab wydajemy także podcast a, elektrycznie, tematycznie i, a, i to jest coś, a, a, znaczy to jest takie medium, które pozwala w dużej mierze opowiadać o tych wszystkich rzeczach. Dzisiaj będziemy sobie, nie wiem, ile minut, ile godzin, ile dni spędzimy tutaj razem. Nie
0: liczę godzin, ni lat. Ach, ja także nie, absolutnie. W każdym razie
1: myślę, że będzie można więcej odsłuchać także już u nas w w takim razie. Na temat elektrycznych, tematycznych jeszcze pewnie sobie porozmawiamy. Ale rzeczywiście... Cena, zasięg i ładowanie to są te trzy najważniejsze rzeczy, które stanowią pewną mentalną barierę, tak naprawdę przed jakąkolwiek zmianą. Obserwując od pewnej niewiedzy, bo masz kompletną niewiedzę na temat tego, czym są samochody elektryczne, a czym się różnią tak naprawdę od samochodów zupełnie standardowych. Także tak to wygląda. To co, chcesz przez te trzy rzeczy przejść, przejść Idźmy czy... od
0: ceny, tak, zacznijmy od ceny, bo faktycznie, bo faktycznie nie jest zadziwiające, że ta cena może być tą pier- tym, tym pierwszym elementem, który, mhm. na który się napotykamy, no bo wiesz, łatwo, ktoś nam mówi, że są samochody elektryczne, dobrze, mamy takie albo inne, wchodzę na stronę, widzę, o kurczę, widzę, że kosztuje dużo i... Um... Kilka rzeczy jest dla mnie interesujących. Po pierwsze, czy nadal istnieją jakiegoś rodzaju dopłaty do do tego, a po drugie, coś o czym mówiłeś w w filmie, który jest na na waszym kanale YouTube'owym, mianowicie tam opowiadałeś o koszcie eksploatacji samochodu i tam bardzo ciekawe wartości przywołałeś, mianowicie, że jest możliwe, żeby samochód przy przebiegu 15 tysięcy, żeby jego koszt wynosił 750 Eee, złotych. Więc jakby, mhm. jakbyś mógł porozbijać trochę tych cenowych rzeczy na, na czynniki pierwsze, bo tam Dobra, okay, to jest ja, to ciekawe.
1: Ja myślę, że tak, jeżeli słuchają mhm. nas ludzie, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi, to będą słuchać w takim układzie, będą mówić no tak, tak, rzeczywiście tak, ale ja jeździłem więcej, więc <laughs> okay. wiem jeszcze więcej, mam jeszcze inne sposoby na to, żeby mhm. ewentualnie przeoszczędzić albo żeby kosztowało to mniej. Samochód elektryczny e, to jest auto, które kosztuje cię zdecydowanie mniej w jego używaniu, więc jeżeli jesteś skupiony i e, zorientowany na cenę, czyli samego mhm. zakupu, to rzeczywiście. Oczywiście może wydawać się, że samochód elektryczny będzie kosztować odrobinę więcej pieniędzy, zwłaszcza wtedy, kiedy nie dostajesz A zniżki, bonifikaty u dealera mhm. i dwa najważniejsze: nie dostajesz dopłaty z jakiegokolwiek źródła, czyli w tym przypadku od państwa albo od samorządu. No, w Polsce akurat jest tak, że mam do czynienia z dopłatami państwowymi i co więcej były to programy pilotażowe jak dotąd w 2020 roku, które niekoniecznie się udały, ponieważ miały pewne elementy, cechy, które no, dyskryminowały y, w ogóle myślenie o tym, żeby y, taki zakup zrobić. No co ty? No ogromnie. No, okay. Masz na przykład, nie wiem, pierwszy program y, w zeszłym roku, który miał y, limit, y, to znaczy limit w drugą stronę, to znaczy, że deklarowałeś, że będziesz jeździć tym samochodem przynajmniej 10 tysięcy kilometrów rocznie. Co jest też kłopotem, dlatego że jeżeli kupujesz samochód elektryczny, to jednym z ważnych powodów może być kupienie go jako drugi samochód w rodzinie, Oczywiście. W domu. Tak. I wtedy masz, powiedzmy jeszcze w tym okresie przejściowym przez najbliższe lata, samochód spalinowy jako ten hmm. samochód główny, natomiast ten drugi, który jeździ po mieście, to jest ten samochód elektryczny. No i teraz, jakie ja wykracisz... 10
0: tysięcy, to nie jest taka łatwa nie sprawa. Jest taka Łatwa no sprawa.
1: Trochę. Ja nawet policzyłem u siebie tak naprawdę, jak to wygląda. Ja mam akurat taką sytuację, że mam niedaleko do pracy, relatywnie niedaleko do pracy, w zasadzie do ciebie też mogą tutaj przyjechać rowerem, a niekoniecznie samochodem. Natomiast rzeczywiście ten samochód drugi, który byłby wykorzystywany tylko do jeżdżenia po ulicach Warszawy i do pracy i ewentualnie do sklepu, dalszego sklepu, bo do bliższego chodzę. Zachęcam wszystkich do chodzenia. To jest w ogóle fajna sprawa, świetny sport. Chodzenie i jeżdżenie na rowerze i potem rzeczywiście przy dystansie powyżej jednego, dwóch albo 3 kilometrów wykorzystywanie wtedy dopiero auta. Więc jeżdżenie wtedy autem po mieście to jest około 4-5 tysięcy kilometrów przebiegu. Więc rocznego, więc mówimy o naprawdę niskich, niskich liczbach, więc nawet jeżeli podkręcisz odrobinę i twój e, system jest taki, że wykręcisz 7 albo 8, no to wiesz, jesteś na skraju, więc tak. możesz stracić dopłatę, więc z tego powodu czy, jest to, na Tak jest, było w trzeba, 2020. Trzeba
0: byłoby zwrócić? Tak, tak,
1: to było w 2020. Okay, okay, okay. Proszę, tak to, było jest 2020. to jest zamknięty program. To zamknięty program, okay. dokładnie Jaki tak. Jaki głupi to? Okay. Natomiast w 2021 roku mm-hmm. będzie trochę inaczej, e, trzymam kciuki. Mm. Jakby trochę wiem, ale dopóki to się oficjalnie nie pojawi, to nic nie powiem. Dobrze. Ale nie powiem, dlatego że e, pamiętaj, że do samego końca, czyli do momentu publikacji, to w zasadzie jeszcze się mogą mhm. jakieś tam elementy zmienić ewentualnie. Więc e, wszyscy liczymy na to, że w okolicach e, no, może maja, e, a może czerwca pojawi się rzeczywiście e, ten program dopłat. I ten dopłat, te dopłaty, no, pewnie będą na podobnym poziomie kilkunastu tysięcy, czyli trochę poniżej 20 tysięcy złotych do auta, przy czym...
0: I tam jest limit. Y, ceny jest też. limit.
1: Znaczy limit był w zeszłym roku 125 tysięcy, mhm. więc to też kolejny argument, który pokazywał jasno w takim układzie, że była pewna ograniczona liczba modeli, które mieściły się do 125 tysięcy złotych, więc to też niekoniecznie tak w zupełności zupełności działa. Więc ja myślę, że jeżeli chodzi o cenę, to tak na szybko w tym momencie, to mogę ci powiedzieć wprost, że jeżeli pojawią się dopłaty, jeżeli pojawi się dopłata, powiedzmy, rzędu 18 tysięcy złotych do samochodu, to będzie to ułatwiać, tak naprawdę, twoją decyzję przy kupieniu samochodu.
0: To jest też, moim zdaniem, Mogę się mylić, ale ja mam takie wrażenie, że zawsze kwestia dopłaty u wielu osób to nie tylko będzie wniosk- jakby nie, nie tylko chodzi o te pieniądze, m, które pomniejszą kwotę zakupu, ale chodzi o fakt, że masz ten rabat. My kochamy rabaty, kochamy pusty,
1: Uwielbiamy discounty wiesz, sales. Tak. W angielsku więc, jest napisane przecież w witrynach sklepów, prawda? Dokładnie.
0: Tak, więc jak przychodzisz nawet po raz pierwszy do jakiegoś, do jakiegoś miejsca chcesz kupić coś większego, to od razu pytasz o rabat, od razu prosisz o upusty i, i wydaje mi się, że to też no po prostu z tej strony ma sens, no nie? Dla całego tego projektu.
1: Znaczy, Wiesz co, bo Dobrze, że powiedzieć dla całego tego projektu. No, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale
0: na koniec dnia... No to... bo dopłaty są do wszystkich marek, wszystkich samochodów elektrycznych, tak? Nie, bo sceptycy do powiedzą jeszcze projekt. jedną rzecz,
1: ale po co dopłacać ludziom za te samochody elektryczne, skoro się nie dopłaca do samochodów spalinowych? No po pierwsze, dopłaca się do samochodów spalinowych i według, nie wiem, taki ciekawy artykuł w wysokim napięciu, który pokazuje 2 miliony versus kilkaset milionów, czyli 200 albo 300 milionów dopłat do samochodów okay. spalinowych, które były w zeszłym roku, w różnych sposobach. Znaczy to pamiętaj, że dopłata może być bezpośrednia, czyli ja ci daję pieniądze, uh-huh. albo... Drugi, druga wersja, to jest dopłata, znaczy no może inaczej ulga finansowa polegająca na zdjęciu na przykład jakiegoś podatku. Więc tak to się dzieje. Więc um, Polski, um, Polska, jeżeli rzeczywiście będzie szła drogą um, redukcji CO2 do atmosfery, ale z celem do kompletnego pozbycia się reduk- e, pozbycia się śladu węglowego w 2050 roku. E, musi bardzo poważnie myśleć o tym, żeby rzeczywiście promować elektromobilność. Więc ta dopłata ona nie jest dla ciebie, mhm. dla Karola Kociorka, ona jest dla nas, jako dla planety, uważaj, to jest w ogóle ciekawa historia. To jest to, że my w Polsce nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, tylko coś, jesteśmy odpowiedzialni za, za całą planetę. I może to brzmi w tej chwili trochę tak wiesz, e, szaleńczo Mariusz Pleban. Mhm zbawiamy planetę w tym mhm. momencie. Ale prawda jest taka, że my naprawdę mamy duży kłopot, który przed nami stoi. Nasze badania też powiem Ci tak zupełnie na marginesie, bo ostatnio robiliśmy też badania i yy, okazywało się, że to nas zdziwiło, bo aż 60% respondentów w Polsce twierdzi, że globalne ocieplenie jest jednym z najważniejszych problemów naszej naszej planety. Zdziwił nas, bo wydawało nam się, że będą niższe wyniki tak naprawdę odrobinę, więc 60 czytamy jako rzeczywiście bardzo pozytywne. Bardzo bardzo pozytywne, tak naprawdę. To jest bardzo dużo. Więc masz do czynienia z wymiarem świadomym społeczeństwem w takim razie i myślę, że w następnych latach będziemy, my jako państwo, jako kraj, będziemy czynić więcej po to, żeby iść tą drogą tej redukcji emisji najpierw do kompletnego zera, tak naprawdę, A samochody elektryczne temu rzeczywiście będą także, także służyć. Ale wiesz co, zrobiliśmy mały taki krok w bok, Spoko, ale, ale wrócimy może ja... do tej małej dygresji tak, niebawem, tak. dobra? A teraz wrócę tylko na chwilkę do tej ceny, mhm. bo mówiłeś o tej cenie, więc na dobrą To sprawę... mnie zdziwiło?
0: W sensie, użyłeś tam bardzo konkretnych danych i tak było mhm. takie okej. Okay.
1: No wiesz, w ogóle wokół elektromobilności. I tak jak ci powiedziałem, to, to jest elektromobilność jest silnie połączona tak naprawdę z celami. Światowymi tak naprawdę, czyli kompletnego zejścia ze śladem węglowym do kompletnego zera. Więc elektromobilność kroczy tak naprawdę krok w krok dokładnie z tymi elementami, więc to jest nic innego jak pewnego rodzaju taktyka, która służy realizacji tejże strategii. Więc na to trzeba spojrzeć bardzo tak globalnie i na poziomie makro. Stąd też wracając do myśli, którą bodajże powiedziałem minutę, tudzież 10 temu, jeżeli jest dopłata dla, mm-hmm. dla ciebie, to tak naprawdę jest to dopłata dla całej planety w takim razie i każdy kraj robi to trochę na swój własny sposób. Więc tu pod tym kątem w Polsce liczę na to, że te naście tysięcy złotych, które będzie dopłacane, będzie rzeczywiście łatwe do zrealizowania jednym z elementów na przykład bardzo ważnych to jest to, że nie nie wiem, czy wiesz, jak wygląda struktura zakupu samochodów osobowych w Polsce,
0: co to, znaczy, to znaczy
1: czy kupują te osoby fizyczne, czy, Nie, no, czy firmy. Firmę. No więc 75% Leadingi. samochodów jest kupowane rzeczywiście przez firmę i to jest bardzo często kupowane przez osoby, które mają działalność gospodarczą, mhm. a kupują na działalność gospodarczą i to jest traktowane jako zakup rzeczywiście już, a, już na firmę. Więc na koniec dnia używają te osoby. I naprawdę nieważne, jeżeli firma kupuje samochód elektryczny na przykład, mhm. to na koniec dnia ten samochód jeździ po drodze i on tak samo no tak. redukuje w takim razie emisję, jak u osoby prywatnej. Więc jeżeli spojrzysz się na to z punktu widzenia promocji pewnego narzędzia, które pozwala na redukcję emisji, to powinno się w takim razie traktować to tak samo, zakup samochodu samochodu przez firmę, jak przez osobę prywatną. Ja myślę, że firma często jeździ nawet więcej tym autem, prawda? Tak tak sobie na to, na kurierów na przykład jeżdżących.
0: No tak, to, to, to wydaje mi się, że jest bardziej zniuansowana rozmowa, bo to, to czym jest ten cel firmowy, tak? To zresztą mm, też wynika z tego, jak się samochody rozlicza, że, że można mieć samochód w tym, w tym gorszym rozliczeniu, gdzie nie trzeba prowadzić książki, przebiegu, czy jak tam to się nazywa, mhm. nie? że po prostu jeździsz i prywatnie, i firmowo i sobie to jakoś rozbijasz. Są kurierzy, no ale jak wiemy, kurierze będą na, po jednej stronie spektrum, po drugiej stronie spektrum będą ludzie, którzy po prostu, po prostu jeżdżą samochodem do pracy, no nie? w pewnym sensie. Czyli wiesz, ja mam samochód, który był wzięty w leasing, no ja nim jeżdżę do biura i wiesz, ale używam go też prywatnie, więc ten, ten podział będzie zupełnie inaczej wyglądał. Natomiast to... Jakby rozumiem, że rozumiem, że to nie jest istotne, czy kupuje e, samochód osoba prywatna, czy kupuje samochód firma. Chodzi o to, że te samochody jeżdżą pomiędzy nami w naszych, w naszych miastach, w wioskach, po naszych drogach i czy one emitują spaliny, czy nie, to, to nie ma znaczenia, jaką mają na, nalepkę tak, na, na boku. Znaczy,
1: samochód prywatny, on będzie zdecydowanie mniej tak naprawdę emitować spalinowy mhm. tego CO2, niż będzie emitować samochód, który jest używany w, przez firmę do zarabiania pieniędzy. Mhm. Bo tam koncepcja polega na tym, że ten samolot ma stać jak najmniej trochę jak z samolotami. No tak. Jak samoloty latają, to samoloty, jakby część ludzi sobie w ogóle nie zdaje sprawy, że one zdecydowanie więcej są w powietrzu, niż są na ziemi. Oczywiście. I tendencja jest do tego, żeby jak najwięcej przebywały w powietrzu, a mm-hmm. czas spędzany na ziemi był minimalizowany. Stąd też masz, nie wiem. Tanie linie lotnicze są, są mistrzami. <laughs> tak. Ta optymalizacja tam jest absolutnie idealna, więc tu chodzi, mm-hmm. żeby optymalizować cały system, tak. zarówno na pokładzie samego samolotu, jak i potem w całej obsłudze w tym momencie, czyli mm-hmm. żeby lotnisko było, miało większą przepustowość. Wydajność, żeby nie było żadnych opóźnień związanych, nie wiem, z innymi samolotami, które lądują nie o czasie. Więc tak samo jest z samochodami. Więc samochody, które są prywatne, one stoją na parkingu i one najczęściej się nie ruszają. Więc jak, nie wiem, czy robisz no, sobie jakieś ćwiczenie. Okay. A czy jest jakieś hmm. na ćwiczenie, na przykład, ile twój samochód stoi na parkingu?
0: No nie no, zdecydowano większość czasu.
1: No ale byś powiedział, nie wiem, aż 100%, 100%, 100% powiedzmy. To ile twój samochód stoi nieużywany, a ile procent jeździ. Na oko.
0: Na, na oko w skali miesiąca, żeby trochę było łatwiej, to mm-hmm. myślę, że stoi 80%. Procent. Dobra, Tak lekko. No. To
1: teraz ja myślę, że ktoś, kto nas słucha, może się zrobić sobie małą pauzę na mm-hmm. przykład i zrobić swoje własne ćwiczenie w takim razie, tak. zobaczyć, jak to wygląda. Ale ja ci gwarantuję, że jeżeli spojrzysz się w raporty światowe, mm-hmm. które pokazują, ile samochód jest rzeczywiście używany, to mamy do czynienia z różnymi raportami, z różnymi danymi ale możesz sobie sam wziąć kalkulator i policzyć i wyjdzie ci, że hmm. prawdopodobnie twój samochód stoi nieużywany około 96-97%. Okay. Dlatego, że pamiętaj o tym, że czas, którego nie bierzesz pod uwagę, to, to jest najczęściej noc. No tak. Jest z wielu powodów dla tej nowej mobilności, piekielnie ważna, <laughs> więc to jest piekielnie ważny element w tym momencie, który trzeba wziąć pod uwagę. Więc jeśli patrzymy się na kwestię redukcji śladu węglowego, to tym bardziej w takim układzie samochody, które jeżdżą i zarabiają pieniądze w firmie, one powinny mieć Dofinansowanie i dodatkowo powinny okay. mieć osoby, oczywiście, które jeżdżą tymi samochodami zupełnie prywatnie. Znaczy, dodatkowo też, równolegle, hmm. bo uważam, że to jest tak samo ważne jedno i drugie w tym momencie, żeby rzeczywiście pod tym kątem redukować. Więc to jest, to jest ta kwestia dofinansowania dopłaty w takim, w, takim, w takim razie, która powinna zmniejszać, redukować tę cenę. Wracając do ceny i do cen i danych dotyczących cen, to Wiesz co, też nie do końca jest tak, że samochody elektryczne są super drogie. One są, mieszczą się w średniej. Jak weźmiesz sobie na przykład ten rzeczony samochód Volkswagena ID 3, mhm. który widziałeś e, chociażby w filmie, który jechałem. Ja Widziałem go
0: też na żywo. oczywiście. Widziałeś go
1: na żywo, dokładnie no. tak. Ale e, ID3 rzeczywiście to jest samochód, który w e, najmniejszej baterii. Mhm. To jest 45? Jego, tak, tam masz mniej więcej zasięg 330 km. To jest nazywane WLTP, czyli to jest robione według pewnych konkretnych, konkretnej procedury.
0: Właśnie, żeby to trochę na język ludzki przełożyć, bo, bo, mhm. bo to mnie zawsze ciekawi. Ja te normy zasięgu trochę interpretuję jako normy w jeździe miejskiej. Bo, bo, bo to, co najbardziej wpływa i to, co mhm. z mojej perspektywy jest Oczywiście możesz
1: wykręcić większy zasięg niż ten, który jest napisany w katalogu. Albo
0: podobny, to, mhm. to, to, to podobny raz, albo większy. A dwa, to, to to jest z mojej perspektywy bolączką, jeżeli chodzi o, o myślenie w ogóle o samochodzie elektrycznym to to, że drastycznie na jego zasięg wpływa jazda autostradowa.
1: No tak jest, jak podnosisz prędkość, to wtedy będziesz mieć zdecydowanie... Dlatego właśnie
0: prędkość. ja patrzę na te normy w ten sposób, czyli, czyli myślę sobie, że jeżeli ktoś naprawdę, albo to jest jego drugi samochód, faktycznie tylko na miasto, albo po prostu no 90% tras spędza właśnie po mieście, to, to te normy możesz sobie mniej więcej przełożyć na swoje życie. W sensie, No wiesz, jest to taki strach, u ludzi, no ale co to jest norma, wiesz, czy faktycznie tak jest i jakie, wiesz, laboratoryjne warunki, tak? A, a tutaj, no bo też oglądam różne testy samochodów, gdzie faktycznie e, ci testarze brali je i jeździli nimi, żeby zobaczyć, jak, e, jakie są w stanie wyciągnąć e, zasięgi, to, to tak to interpretuję, natomiast trzeba pamiętać, że właśnie przy jeździe powyżej 100 km, no to te zasięgi po prostu są mocno krótsze.
1: Wiesz co, tak. Ja muszę cały czas pamiętać o tym, że mówiliśmy o tej cenie i zaraz do tego wrócimy w takim razie. Ale jeżeli chodzi o te zasięgi, czyli przechodzimy troszeczkę już tak delikatnie do tego drugiego elementu, to jest tak, że rzeczywiście przy większej prędkości zdecydowanie masz większe spożycie energii w samochodzie. I i tak się dzieje. Natomiast... myślę, że ten problem będzie ci dotyczyć wtedy, kiedy będziesz par, na przykład paru A2 albo A1 w nocy w, w Polsce. Mm-hmm. I to raczej w tych rejonach, w tych momentach, kiedy ktoś nie przemierza na przykład z gór, nad morze albo z morza do gór, ponieważ okazuje się, że tak naprawdę non-stop, jeżeli będziesz chciał mieć docelową prędkość 140 km na godzinę, to i tak nie będziesz w stanie osiągnąć tej prędkości jako przelotowej prędkości 140. Nie, będziesz musiał no, się zatrzymać nie. na bramkach, będziesz musiał się tak. po drodze... Mm-hmm zatrzymać, znaczy nie zatrzymać, tylko zwolnić tak naprawdę przy wyprzedzaniu i w końcu zatrzymać ewentualnie w miejscu, w którym, nie wiem, naładujesz energię albo po prostu sam się troszeczkę rozluźnisz, mm-hmm. tak? Na tej zasadzie. Więc, a, więc tak jest, że samej prędkości 140 bezpośrednio osiągać nie będziesz. Natomiast w mieście rzeczywiście możesz zdecydowanie więcej a, i tutaj ten zasięg samochodu będzie zdecydowanie wyższy. Ale więc to ja myślę, że może wróćmy do zasięgu tak, wróćmy jeszcze do, za tak, chwilę, tak, 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 tak. bo z tym zasięgiem jest też dużo mitów a, i to jest jeden z tych mitów, to jest to, że jeżeli spojrzysz się na rzeczywiście warunki czysto krytyczne, krańcowe w tym momencie, czyli jazda 140 na godzinę, no na Boga, nie, nie dasz rady. To tylko w warunkach testowych. Oczywiście pewnie X procent chojraków, którzy nas teraz słuchają powiedzą, No, przecież ja teraz jadę nawet szybciej.
0: Ja ze szwagrem?
1: Nie no, w ogóle to takie rekordy pobijaliśmy, że to prawo mała. Z Warszawy do Berlina i tu się pojawia I niska, jest wynik. niska liczba. <laughs> Dobra, okej. Okay, no, Wróćmy do tamtego. To zostawmy. Tak. Z tymi cenami żeśmy zaparkowali bo, tak bo naprawdę... Mówiłeś,
0: że z najmniejszą baterią e, zasięg, zasięg to jest 300... Tak, e, ale wiesz to i dlatego żeśmy
1: zaczęli rozmawiać o zasięgu, a ja chciałem być o czymś zupełnie innym, bo jeżeli tak ten jak samochód jak się kosztuje się wciąłem, 136 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, mm-hmm. złotych, to to jest cena tego samochodu. więc masz 136 tysięcy złotych. Jak spojrzysz się na ceny, średnie ceny oferowanych samochodów w 2020 roku, to masz ciekawą rzecz. One z roku na rok wzrastają. Ceny w katalogach wzrastają tak naprawdę. To się bierze z wielu różnych powodów. Między innymi też stać jest nas na samochody, które są z jakiegoś powodu droższe, bo rośnie na przykład klasa premium bardzo mocno. Co piąte auto w zasadzie, które w tej chwili wyjeżdża, to jest już z klasy premium. Co rozumiemy jako premium? No premium to są takie marki jak Audi, jak... A, czyli w, marki. marki. Mówię o klasie, klasie okay. marek, dokładnie okay. tak. Okay. Natomiast um, nadal tak naprawdę te ceny wzestają. I tak jak jakieś 3 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, to była cena katalogowa średnia ważona na poziomie 100 tysięcy złotych, to mhm. w tej chwili tę cenę mamy między 125 a 130 tysięcy. Rekord padł, nie wiem jak teraz, bo szczerze mówiąc, nie analizowałem danych mhm. z e, ostatnich dwóch miesięcy, ale pamiętam, że w 2020 roku rekord padł w kwietniu, kiedy e, średnia cena wzrosła do 130 tysięcy kwietniu złotych, do 2020, 2020, 2020 roku?
0: roku no, e, tak. Przerwałem ci na cenie. Jaka, jaka była cena?
1: 130 tysięcy złotych. Ale ona się cały czas utrzymuje w tej chwili Siekamy. i ona będzie rosnąć, w pewnym momencie takiego potem, piku, potem mhm. będzie delikatnie spadać, potem sporo to będzie rosnąć, więc myślę, że W Polsce w 2021 roku pewnie znowu przekroczymy te 130 tysięcy złotych. Będziemy mieć potem cenę zrównoważoną mniej więcej na poziomie 130-135 tysięcy złotych, a w tym samym momencie samochody elektryczne tanieją i będą taniały. To się będzie brało właśnie z tych dopłat. Także w świadomości ludzi nastąpi ten element używania samochodu, czyli na koniec dnia, jeżeli jedziesz na prądzie elektrycznym, który ładujesz sobie w domu, to masz ten prąd bardzo tani. To jest to wyliczenie, o którym ty mówiłeś. Kilkaset złotych tak naprawdę to jest koszt tego prądu w skali całego roku. Więc mówimy o naprawdę niskiej, e, niskiej wartości. Samochód średnio, który jeździ po e, drogach w Polsce ma zasięg mniej więcej na poziomie 13,5 tysiąca kilometrów według danych GUSowych, GUS- GUS- gusowskich, więc to jest średnio tyle, ile samochód e, robi w Polsce e, zasięgu. Mediana jest trochę niższa, no, ale nieważne, już nie chcę wchodzić w takie rzeczy matematyczne i tym podobne, nieważne. W każdym razie średnia taka, która ze wszystkich danych wychodzi na poziomie 13,5 tysiąca kilometrów, więc jeżeli samochód jedzie 13,5 tysiąca kilometrów, to to jest około mniej więcej tysiąca litrów, które ładujesz do tego samochodu, tysiąca litrów benzyny albo oleju napędowego y, i możesz sobie policzyć w takim układzie tysiąc razy obecna cena w no takim tak. razie. Więc teraz masz, nie wiem, powyżej 5 zł. Ja Chyba atakowałem za 5,40 ostatnio mhm. y, na stacji w centrum Warszawy, więc 5,40, no, to masz 1000 litrów, pomóż sobie przez tę cenę w takim układzie. Nie. To oczywiście nie jest cena średnia z tego roku, ale rozumiesz, to no mniej więcej to, czy, rząd wielkości tak. pokazuje Ci w tym momencie, czyli masz kilka tysięcy złotych, i to bardziej w kierunku 5-6 tysięcy złotych w takim razie, versus kilkaset złotych, które masz rocznie. Więc jak sobie pomnożysz przez 3 lata, 4 lata albo 5 lat posiadania takiego samochodu, na to masz rzeczywistą e, różnicę e, cenową, którą uzyskujesz. I z prądem, na pewno, że cena prądu wzrasta, no, ale nadal prąd jest dużo tańszy, mhm. jeżeli ładujesz go w domu. Bo tutaj no też jest, jest bardzo ważna kwestia, że Cena się różni wtedy, kiedy podojesz w domu i poza domem.
0: A jak różni się, nie wiem, czy masz takie wyliczenia w w, w głowie, przy sobie miałem powiedzieć, czyli w głowie, właśnie ładowanie w domu i tu nie wchodzimy, broń Boże, w jakieś taryfy noce, nie, uśredniamy, tak, to ładowanie w domu kontra ładowarki miejskie, bo ja wiem, że one też się różnią, one mają różne ceny, ale czy jakoś to się da uśrednić? Wiesz co? Z tym nie mam żadnego doświadczenia.
1: Powiem ci tak, na ładowarkach, nie chcę wchodzić w specjalne szczegóły, bo nie chcę, żeby ktoś mnie łapał za grosze, że tak się wyrażę, bo mogą być tam różnice groszowe, które mogą się wydarzyć na poziomie ceny za kilowat energii. Natomiast, i i też zresztą powiem tak, wolałbym nie mówić o kilowatach i tym podobnych rzeczach, bo też zauważamy w badaniach, że ludzie się nie nie łapią, o co chodzi z tymi kilowatami. Litry rozumieją, a kilowaty trochę nie rozumieją specjalnie. Wiesz, no to wymaga
0: czasu. Ale powiem ci, odpowiadając
1: na twoje pytanie, odpowiem w ten sposób, że jeżeli robisz to w domu, tak naprawdę, to możesz to robić dwu, trzy, albo czterokrotnie, albo nawet sześciokrotnie taniej, niż jeżeli robisz to poza domem, tak naprawdę, na Bo wtedy wchodzi w rachubę kilka elementów. To są elementy związane także z tą ładowarką. Prędkość tej ładowarki jest pięknie ważna. Czym masz szybsze ładowanie, czyli krócej w takim układzie będziesz ładować to auto, tym drożej będziesz, więcej będziesz płacić, jednym słowem, za, za tę energię, która będzie dostarczana do twojego do twojej baterii. Ale tutaj muszę powiedzieć, powiedzieć jedną rzecz, bo mm. jak tego nie powiem, to pomyślę, że jeżeli ktoś teraz przestanie słuchać mm. nas, to pomyśli sobie, że to jest koniec świata. To Dobra. nie jest koniec świata. Zładowaniem jest tak, że a, auta elektryczne ładujesz Zdecydowanie częściej w domu mhm. niż poza
0: domem. I tutaj. Też osiem... tacy klienci obecnie kupują samochody, którzy mają możliwość ładowania w domu. To prawda. Tak? To,
1: to jest w ogóle fajna sprawa, bo taki nisko zawieszony owoc tak naprawdę to są ci, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych, mhm. czyli mają największą kontrolę nad swoim środowiskiem. Dzięki Dobra. temu są w stanie tam ładować auto. Natomiast jeżeli rzeczywiście ładujesz auto w domu, to możesz osiągnąć rzeczywiście wynik taki, że w zasadzie 100% ładowania. Realizujesz tylko w domu. To jest to auto miejskie. Dojeżdżasz nim tylko do miasta, do pracy i ewentualnie i sobie, jedziesz sobie, nie wiem, do kina, teatru. Niech to wróci. Czego? Niech to wróci, niech to wróci, dokładnie tak. Ale jedziesz do tych różnych punktów, które są relatywnie niedaleko od ciebie, no to w takim razie rzeczywiście w 100% nakładujesz tylko jedynie w domu. Przy czym tutaj znowu, nie da rady tylko podzielić naszej rozmowy na rozdziały, widzę, bo skaczemy pomiędzy tematami, ale słusznie, bo tak jest trochę z tą tą dziedziną. To jest tak, że jeżeli średni zasięg dzienny to jest 37 kilometrów, Znowu, Gusowski 13,5 tysiąca podzielone przez 365 daje mniej więcej właśnie ten wynik 37 dziennie kilometrów, przy czym najczęściej ludzie jeżdżą około 25-27 kilometrów, bo tam jest ta rzeczona mediana mniej więcej, to zauważ, że ty naprawdę nie musisz ładować samochodu codziennie. To jest jeden z problemów. Ludzie nie rozumieją logiki bardzo często, jakby na czym polega ładowanie tej baterii. I mi się wydaje, że za każdym razem oni muszą mieć pełną pełną baterię. Tak nie jest. Wystarczy, że jedziesz samochodem na 60%, 40%, nawet na poziomie 20% baterii, jeżeli bateria jest duża, na spokojnie da ci zasięg wystarczający.
0: Ale to to jestem w stanie trochę to zrozumieć, że że znowu to jest bardziej w głowie niż, niż faktycznie, bo czy wychodzisz na imprezę z telefonem, który ma, ma 20% baterii? Przy założeniu, że potem będziesz musiał zamówić taksówkę, coś się może, wiesz, Bardzo słuszne,
1: Znaczy Świetnie, że powiedziałeś ee, o tym.
0: Czy ja, jeżdżąc samochodem e, spalinowym, e, jeżdżę na, 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 na di- diodzie rezerwy? Tak, bo jeżeli jestem w Warszawie, to wiem, że w zasięgu dwóch kilometrów, w promieniu dwóch kilometrów, stoi jakaś stacja benzynowa. Nie ma problemu, żebym po prostu podjechał, załadował i jechał dalej. Samochodem elektrycznym, no wiem, że miałbym taką, wiesz, coś by mi brzęczało z tyłu głowy, że stary, masz 50%, co oznacza XYZ kilometrów. Wiesz co, p- przypominam się, jak był tutaj Patryk Wega. Mhm. Co prawda, no, wtedy na rozmowę przyjechał w swoim Lamborghini, mhm. <laughs> który jest po prostu bardzo daleko od jakiejkolwiek elektryki. Tak, zrównoważony bardzo. Zrównoważonym tak, bardzo Aventadorem. Tak, m- tak. Pięknym swoją drogą, ale opowiadał o tym, że, 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 że miał przez jakiś czas Teslę, to, 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 to największą, to chyba jest X, tą taką, co się drzwi podnoszą do góry. Nieważne. No, to, to, Naj- najwyższą. R- ona rodzinną, ona tą taką najwyższa. największą, mhm. tak. tak. I opowiedział, że, znaczy, nie wiem na ile to było wiesz, jego takie faktyczne, czy, czy jakiś element kreacji, ale opowiedział, że on po prostu co, sprzedał ją z tego powodu, że cały czas z tyłu głowy coś mu brzęczało, że kurczę na ładu i kurczę, nie, nie wystarczy ci dojechać tu i tam i będziesz miał z tym problem. I, i wydaje mi się, wiesz, no ja nie jestem użytkownikiem elektrycznego samochodu codziennym, że, 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 że miałbym też coś takiego, przynajmniej przez jakiś czas, przynajmniej do momentu, w którym zrozumiałbym, ten samochód na tyle, że mógłbym mu zaufać i nie byłby, ewentualnie poznałbym mapę, wiesz, ładowarek w Warszawie. Że wiedziałbym, że dobra, słuchaj, nie ma problemu, bo wiesz, że tu, tu, tu. No bo jednak no, nie jest to tak gęsta sieć, jak, jak stacje benzynowe.
1: Dobra, bo tak, kłębi mi się w głowie, bo pojawia mi się mnóstwo argumentów i no, różnych dobrze, przyczyn i potem, no nieważne, w każdym razie już, po pierwsze tak naprawdę masz speców odjazdy na rezerwie także w samochodach elektrycznych. Ja nimi nie jestem, ale tak. Ja jak jeżdżę uberem, to widzę bardzo często albo taksówkami, to widzę no. często włączony sygnał tej rezerwy. Aha. To widać jasno, że to jest rzeczywiście dokładnie taki aspekt, o którym powiedziałeś, czyli że jeżdżę sobie po mieście i w każdej chwili mogę się ewentualnie nalać sobie paliwo, tak, tak, na tej zasadzie mistrzów rezerwy. I mistrzowie rezerwy też będą tak naprawdę w elektrycznych, ponieważ oni wiedzą o tym, że jak jeżdżą tym samochodem od domu do pracy, to im nie jest potrzeba więcej niż w zasięgu na jeszcze kolejnych 20 kilometrów. Mm-hmm. I jeżeli oni mają jeszcze na 30 km, to oni wiedzą o tym, że tak naprawdę mają nawet trochę więcej. Mm-hmm. Bo dane w komputerze pokazują ci nie do końca prawdę. To mm-hmm. tak tylko między nami tam zawsze parę kilometrów jeszcze masz delikatnego zasięgu. No, mówi się o tym, żeby nie, nie, nie wyładowywać tej energii do samego końca, stąd też to też jest powód, natomiast no, masz cały czas troszeczkę więcej energii niż, niż by się wydawało. Natomiast e, e, najważniejsza sprawa tak naprawdę to jest to, że ładowanie, e, ty musisz wziąć pod uwagę wtedy, kiedy wyjeżdżasz poza swojego rewiru. To znaczy, jeżeli wyjeżdżasz poza rewir, ten taki domowy, no, to musisz mieć świadomość, że jeżeli dojedziesz, nie wiem, jedziesz z Warszawy na przykład do Gdańska, albo z Poznania do Szczecina, czy z Wrocławia do, kurcze, nie wiem, Krakowa, czy k- gdziekolwiek, to musisz mieć pewność, że po drodze, albo w miejscu docelowym załadujesz samochód. Teraz mam około 1400 ładowarek, punktów stacji ładowania w Polsce, tych publicznych. Mm-hmm. Ich powinno być zdecydowanie więcej. Nasze badania pokazują No i tak będzie, dokładnie tak. Nasze badania pokazują, że 90% ludzi w Polsce mówi, że jest ładowarek za mało. I to jest prawda. To są te miejsca, gdzie ludzie rzeczywiście mówią, że ich powinno być zdecydowanie więcej. Czy to blokuje cię przed kupieniem samochodu elektrycznego? Niekoniecznie. To znaczy, jeżeli masz rzeczywiście codziennie jeździć po 500 kilometrów albo 1000 kilometrów, to może być trochę rzeczywiście kłopotliwe przy obecnym rozwoju infrastruktury w Polsce. Ale jeżeli masz samochód do miasta i czasami wyjeżdżasz tym samochodem gdziekolwiek, to naprawdę na plakszerze, czyli na aplikacji, którą posiada każdy praktycznie tak? użytkownik samochodu elektrycznego, jest tam jeszcze, wiesz, masz tam mnóstwo różnych aplikacji... Masz Ale jest za... zawsze jakiś lider. Ale zawsze jest jakiś lider, <śmiech> <śmiech> dokładnie tak. W każdym razie na plakszerze możesz sobie dokładnie e, okay. opracować pra, e, całą trasę. Wiesz dokładnie, że jedziesz z punktu A do punktu B. Ona ci pokazuje, w których miejscach są ładowarki. Możesz sobie kliknąć na ładowarkę i zobaczyć tak naprawdę...
0: A co to można zobaczyć? No, właśnie. no Możesz
1: zobaczyć duże informacje między nimi także informacje od użytkowników, jak było ostatnio, bo są ludzie, którzy po prostu dzielą się takimi informacjami. Dopóki jeszcze jest mało samochodów. Ale nie, nie
0: masz informacji na przykład o zajętości w tym momencie?
1: Tak, takie informacje także dostajesz. No tak, co to ty? jest fajne, że takie informacje Uuu, w aplikacjach spoko, także dostajesz, okay. więc to jest fajne. Oczywiście... Mm, Masz tam dużo różnych rzeczy, które ułatwiają ci okay. planowanie, tylko że, uh-huh. jakby to powiedzieć, z punktu widzenia jazdy samochodem elektrycznym, fajnie byłoby, żebym na koniec dnia już nie musiał jakby przygotowywać się do tej nie, trasy, no oczywiście, tak. no oczywiście, Z tego powodu piekielnie ważna jest rola, także właśnie państwa, uh-huh. żeby... Um, wzmacniać i przyspieszać tak mhm. naprawdę budowę także sieci e, ładowania w Polsce. To jest między innymi, tak że mówiliśmy o tych dopłatach, to dopłaty pamiętaj o tym, że są zarówno dla osób, które kupują samochody elektryczne, ale także dla firm powinny być duże dopłaty, które stawiają za swoje własne pieniądze e, system ładowania samochodów elektrycznych, bo myślę, że ci, którzy dzisiaj e, budują ten system, to są trochę pionierzy, to są mhm. ludzie, którzy e, trochę więcej ryzykują, to są ludzie, którzy biorą na siebie rolę tych, którzy sprawdzają bo oni niekoniecznie będą w krótkim czasie zarabiać takie pieniądze. Przy relatywnie jeszcze niewielu samochodach elektrycznych, które jeżdżą w Polsce, ich jest około 20-22 tysięcy w tym momencie. To są dane za albo luty, albo za koniec grudnia 2020. No bo 2020 mhm. skończyliśmy na mniej więcej 20 tysiącach egzemplarzy. Okay. Mówię o parku maszynowym, który w Polsce jeździ samochodów mhm. elektrycznych. Czyli o samochodach fully elektrycznych, czyli mm-hmm. w 100% na baterii, tylko bez żadnego um, baku, tudzież na hybrydach typu plug-in, czyli to są hybrydy, które mają także Jedno i drugie, czyli mają i system spalinowych, silników spalinowych, jak i. A tu się nie wliczają
0: konwencjonalne hybrydy.
1: I nie wliczają się w te konwencjonalne hybrydy, które nie są samochodami elektrycznymi. One mają napisane Hybrid Electric Vehicle w sobie, czyli to są tak zwane heavy, ale naprawdę nikt na świecie nie traktuje ich jako samochody elektryczne. I teraz, jeżeli ktoś siedzi hybrydą i twierdzi, że jeździ samochodem elektrycznym i myśli o mnie tylko źle, to tłumaczę, (laughs) dlaczego tak się dzieje, i żeby nie myślał albo nie myślała o mnie źle. To jest to, że um, o samochodach elektrycznych się mówi wtedy, że są elektryczne, jeżeli jesteś w stanie tym samochodem jechać tylko na prądzie. Mhm. Więc hybrydą typu plug-in jesteś w stanie zrobić 30, 40, 50, a nawet więcej, 60, a nawet więcej kilometrów tylko na prądzie. Mhm. Czyli decydujesz się. Switchujesz się w tym momencie tylko na baterię, a nie jedziesz na, y, samochodzie, na silniku spalinowym. Więc, a ta logika wynika dokładnie z tych celów światowych, globalnych, czyli redukcji emisji do atmosfery i to ta logika pozwala na taki bardzo jasny podział, czyli na to, co jest elektrykiem albo na to, co nie jest elektrykiem. Tamte samochody, czyli takie standardowe hybrydy albo te mild hybrids, one są samochodami, które są trochę podkręconym, silnikiem spalinowym, samochodem spalinowym. Taki, który ma trochę więcej możliwości. To znaczy spada mu spożycie paliwa, czyli też redukujesz ślad węglowy.
0: Pewnego rodzaju półśrodek, tak? No bo od tego wyszliśmy. Do tego się trochę zaczęła cała popularność, no bo dawniej samochody w pełni elektryczne nie mogły być w żaden sposób popularne. Tak? Za, dużo, za, za duży był ten przeskok, musiał być coś pomiędzy, więc naturalnie.
1: I to jest, znaczy ja myślę, że hybrydy zrobiły fajną robotę, to w ogóle trzeba powiedzieć, że zrobiły świetną robotę i jakby ten czas Powoli się kończy. Teraz wchodzą tak naprawdę samochody w pełni elektryczne i takie rozwiązanie pomostowe to jest hybryda typu plug-in. To jest dla tych, którzy się tak boją tego zasięgu, tak jak ty powiedziałeś, między innymi wcześniej, boją się wejść w 100% samochód elektryczny. Chcą mieć jeszcze tę namiastkę tego świętego spokoju, nazwijmy to, czyli ładowania oraz tankowania w każdym możliwym, możliwym miejscu bo to wiesz, nie wiadomo do samego końca, jak to będzie wyglądać, więc z tego powodu decydują się na hybrydy typu plugin i to jest zdrowe i to jest fajne. W Polsce tych hybryd mamy około 10 tysięcy, mówię o tych hybrydach typu plugin, in Ich sprzedaż będzie rosnąć i myślę, że w najbliższych miesiącach, latach one także według danych PSP, bo Insight lat też jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, stąd też bardzo mocno współpracujemy mhm. ze sobą i też Często działamy na bardzo podobnych podobnych liczbach danych, natomiast um, hybryd typu plug-in będzie się sprzedawało przez pewien czas nawet trochę więcej niż samochodów tych stricte elektrycznych. Natomiast już mniej więcej na poziomie 2024-2025 roku samochodów stricte elektrycznych powinno się sprzedawać więcej niż hybryd typu plug-in. Co ty jadasz? A w 2030 Mówię Polsce. Mówię o Polsce. Oh, wow a w 2030 będziesz mieć już znakomitą różnicę. W 2030, według analiz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, powinniśmy mieć e, jeżdżących po drogach około 960 tysięcy tych samochodów elektrycznych stricte i około 600 z hakiem tysięcy e, hybryd typu plug-in. Razem to będzie na poziomie miliona 600 tysięcy mhm. też z hakiem e, samochodów e, elektrycznych, w, tym w pełni elektrycznych i tych hybryd typu, typu plug-in. Okay. Natomiast powiem ci szczerze, że to są też takie analizy, które są a, trochę takim wróżeniem na poziomie niskiej bazy. To znaczy, że może pójść w każdą stronę. To znaczy, może pójść w, na, w kierunku wyniku odrobinę gorszego mm-hmm. albo zdecydowanie lepszego. To wszystko zależy od, między innymi,
0: tu się z tobą zgodzę, że raczej odrobinę gorszego niż bardzo gorszego.
1: Myślę, że odrobinę. Wiesz dlaczego? Dlatego, że analizy, które są robione, są robione na danych płynących z rynków rozwiniętych. Czyli mm-hmm. patrzysz się w tym momencie... Na, na kraje, na wiele, które to przeszły. Na które to przeszły, mm-hmm. dokładnie tak. A takie kraje, które przez to przeszły, to jest Norwegia, to jest Holandia, to jest Szwecja. Mm-hmm. A Niemcy? To są Niemcy. Niemcy nie są w tej chwili jakby numerem jeden, jeżeli chodzi o udział na przykład sprzedaży samochodów elektrycznych. Oni mają kilkanaście procent, teraz nie pamiętam już, że to jest około 15, 16, 17 procent udziału sprzedaży samochodów elektrycznych w całym parku, ale Niemcy są ogromne. No tak. Także, jeżeli spojrzysz się na wolumen sprzedaży znowu jest dużo, większy. to on jest ogromny, bo tam jest ponad 300 tysięcy, 300, bodajże 60 tysięcy samochodów elektrycznych, które są sprzedawane. I znowu tu mówię o zsumowanych danych samochodów w pełni elektrycznych i tych hybryd typu plug-in. Natomiast największy udział, i to jest w ogóle król absolutny, to jest Norwegia. Bo Norwegia w 2010-2011 roku miała udział w sprzedaży samochodów elektrycznych na poziomie tych w pełni elektrycznych, na poziomie jednego procenta. Wtedy nie było hybryd typu plugin. Teraz po 10 latach, czyli w 2020 roku, powiedzmy, w tym momencie, bo dane są za 2020 rok, wiesz, jaki jest udział w sprzedaży nowych samochodów, samochodów w pełni elektrycznych, czyli te, które wyjeżdżają mm-hmm. od dealerów? To jest 54%. Oh wow. 54% oh wow. samochodów sprzedawanych nowych aut tak naprawdę, to są samochody, które są ekologiczne, to są samochody, które mają zdecydowanie mniejszy ślad węglowy, i do tego dołożysz jeszcze jedną bardzo fajną daną, czyli 20%, pro, 20% to, są sprzedaż, to jest sprzedaż hybryd typu plug okay. Czyli razem masz wynik rzędu 74%. Czyli 3 czwarte aut, które wyjeżdżają w Norwegii na drogi, to są samochody elektryczne.
0: Ale z twoją drogą tak y, trochę Nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, czyli że to nasz wkład środowiskowy dotyczy nie tylko naszego kraju, ale w ogóle świata, to czy przypadkiem Norwegia nie jest tym spryciarzem, który jest ogromnym eksporterem paliw kopalnych? tym właśnie ropy. Wiesz co... E... Bo oni mają to chyba tak dość sprytnie rozwiązane, jeżeli chodzi o, tą, o to zbilansowanie budżetu na poziomie państwa, gdzie e, możliwości e, inwestowania w te ekologiczne rozwiązania i oczyszczanie powietrza, głównie nad Norwegią, Aha. wypływa z faktu, że zarabiają bardzo dużo na eksporcie po prostu ropy.
1: Powiem ci, że e, na pewno... Ci, którzy eksportują ropę, którzy produkują ropę, no muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ten czas się powoli kończy. Więc nawet jeżeli masz kraj, który żyje na ropie, to on ma świadomość, że musi się zmienić. Patrz na kraje na przykład arabskie, które w tej chwili próbują za wszelką cenę nie tylko zmienić swój wizerunek tak naprawdę, bo to jest bardziej, uwierz mi, efekt ich pracy, a nie narzędzie w ich pracy. Oni w dużej mierze zmieniają swoją gospodarkę.
0: Stawiają na turystykę dużo
1: bardziej. Ale patrzę się w tym momencie na energię. To znaczy, oni oni inwestują w tej chwili bardzo dużo pieniędzy w energię odnawialną, więc masz w tej chwili różnego rodzaju naprawdę super projekty związane z fotowoltaiką, związane oczywiście także z innymi źródłami, czyli także z wiatrem. Akurat tam najbardziej fotowoltaika, czyli czyli słońca. Więc będziesz mieć dużo inwestycji, które będą się pojawiać na poziomie paneli fotowoltaicznych i stamtąd będzie zdecydowanie czerpany więcej więcej prądu. W ogóle z koncepcją energetyczną i energii jest tak, że my patrzymy bardzo często na tu i teraz, czyli tak jak teraz energia wygląda. I fotowoltaika już teraz jest bardzo interesująca. Na przykład według naszych badań, jeżeli ktoś słucha nas, kto ma panele fotowoltaiczne, to mogę spokojnie powiedzieć, że co druga osoba, dokładnie 48%, rozważa zakup samochodu elektrycznego. To jest ciekawy wynik, bo widać, że jeżeli ktoś wchodzi w fotowoltaikę, to automatycznie zwiększa się jego chęć kupienia samochodu No To jest bardzo sensowny pomysł. Super sensowny. Masz, no. masz czystą energię tak naprawdę. Masz też, jeżeli w ogóle rozważasz kupienie samochodu elektrycznego, to też trochę inaczej budujesz sobie swoją własną, nazwijmy to elektrownię słoneczną bo wiesz o tym, że musisz mieć trochę większe, na koniec dnia, trochę większą wydajność. W każdym razie, to też jest ciekawe, bo na koniec dnia samochody elektryczne popychają ciebie, czyli konsumenta, w budowanie trochę większej stacji, stacji tworzącej prąd. Więc zwróć uwagę na to, jak z jednej strony elektryki są beneficjentem w takim układzie nowych, 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 nowych technologii i OZE, jak i oze na koniec dnia będzie stymulowane zakupem elektryków. Czyli w drugą stronę dokładnie tak samo będzie wyglądać. Więc e, trochę rozmawialiśmy na temat tej Norwegii, mówiliśmy dokładnie tam, że ten udział samochodów elektrycznych jest e, piekielnie wysoki, jest, piekielnie wysoki, tak. jest nawet ogromny, i, a mówiliśmy sobie o tych kwestiach dotyczących, ile samochodów elektrycznych będzie w 2030 jeździć po polskich drogach e, i w Polsce mamy około procenta dwóch procent, to jest mniej więcej mhm. e, Nie chcę wchodzić w szczegóły, jak to jest wyliczane, więc pomyślmy 1%. Jak będziemy mówić 1%, to naprawdę jest to mniej więcej ten rząd wielkości w takim układzie nowych samochodów, które są sprzedawane, które są samochodami elektrycznymi. Więc to jest wynik na razie słaby, ale tak jak powiedziałem wcześniej, Norwegia też tam była kiedyś. Oczywiście. Tam też była Holandia, tam też była Szwecja, Niemcy i wiele innych krajów. Więc Polacy mają też fajną drogę przed sobą ja myślę, że światopogląd decy- decydentów, e, ludzi, którzy mogą wpłynąć tak naprawdę na aspekt związany z ułatwieniem tobie decyzji zakupu samochodu elektrycznego albo, nie wiem, zbudowania własnej sieci, ładowania, czy czegokolwiek innego, spowoduje, że będziemy mieć pewnie boost, jednym mhm. słowem, czyli wzrost e, i w ciągu najbliższych lat pewnie ta krzywa zacznie znowu geometrycznie gdzieś tam e, bardzo silnie rosnąć i kto wie, może w 2030 nie będziemy mieć e, tych czystych elektryków na poziomie 930 tysięcy, mhm. tylko właśnie dwóch milionów. Czy to jest możliwe? Myślę, że to jest absolutnie możliwe. Wyślę auto aut jeździ po polskich drogach.
0: No właśnie miałem o to wcześniej już zapytać. To jest, to, to jest w ogóle ciekawe. Ja mam, gdybym miał strzelać, a nie mam zielonego mhm. pojęcia, jest nas te 38 milionów. Mhm. Kurczę, nie mam pojęcia, ile biznes ma Bo liczymy wszystko, tak? Liczymy autobusy, wszystko. ciężarówki, wszystko.
1: Tiry. Ile samochodów osobowych i lekkich dostawczych.
0: A, dobra. Okay. Liczy
1: ciężarowe. Czyli
0: nie liczymy. Okej, okay, dobra. Będę strzelał 15 milionów.
1: Wiesz co, ich jest zarejestrowanych w Polsce z tego, co pamiętam, 25 milionów. Okay. Natomiast to są dane, które najczęściej fantastycznie wyglądają wtedy, kiedy widzisz na przykład w Warszawie, kiedy się mówi o no. tym, że w Warszawie jest zarejestrowanych prawie tyle samochodów, ile ma mieszkańców Warszawy. Wow. Wyniki są naprawdę bliskie, jakby wow. tysiące aut na tysiąc mieszkańców. <laughs> okay. Mimo 600-700 aut, które Aha. są na a, tysiąc mieszkańców. Natomiast pamiętaj o tym, że w parku maszynowym, czyli w tych parku samochodów w Polsce, masz mnóstwo tak zwanych duchów. To są hmm. samochody, które były kiedyś zarejestrowane, natomiast one, one nagle zniknęły, wiesz, ich nie ma. One, one są dalej zarejestrowane, ale, ale nie fizycznie jeżdżą? nie ma, one nie jeżdżą. I ile jest takich? Stąd też to jest około 25%, liczy się no tak coś, naprawdę. Więc mówimy o 25%. Ten sam problem mają Włosi między nimi. Oni też mają mnóstwo aut, które są zarejestrowane i też mnóstwo aut, które, wiesz, nie, nie, jakby one nie jeżdżą. Więc na, na, na koniec dnia masz około 18 milionów powiedzmy aut, które okay. rzeczywiście fizycznie jeżdżą po, po polskich drogach. I teraz masz 18 milionów aut, które w zasadzie w tej chwili, prawie w 100% są samochodami spalinowymi. Z transportu jest mnóstwo CO2. I z transportu tego pasażerskiego osobowego, drogowego może inaczej, z transportu drogowego jest tego naprawdę ogromny udział. W Unii Europejskiej mniej więcej 20-22% emisji CO2 pochodzi właśnie z transportu. Natomiast jeżeli spojrzysz tylko na ten wycinek, tych 20-22% emisji CO2 do atmosfery, to około 66% to jest transport drogowy, w tym samochody osobowe, które co więcej mają naprawdę ogromny w tym wszystkim wszystkim udział. Więc redukcja tego CO2 jest piekielnie, piekielnie ważna. Więc teraz widzisz, jak duży, ogromny potencjał jest na rynku do zmiany tak naprawdę, czyli żeby te samochody nie powodowały efektu cieplarnianego, może inaczej nie powiększały efektu mm-hmm. cieplarnianego, bo bardzo często zamieniane są te dwie frazy, tak. efekt cieplarniany i globalne ocieplenie. Mm-hmm. Tak naprawdę to globalne ocieplenie jest złe, a efekt cieplarniany jest po prostu ok, jest naturalny. To jest naturalne coś, z czym żyjemy. I nasi przodkowie też z tym żyli. Natomiast e, chodzi o to, żeby te samochody także, mówiąc prościej, nie sprawdziły w miastach, bo to jest...
0: Właśnie, to ja bym jeszcze to to rozgraniczył, ponieważ ja akurat mam takie podejście, znaczy ja mam takie podejście, gdzieś tam mi się to zmieniało z czasem i kiedy myślę o tym, z jakich powodów chciałbym się przesiąść do samochodu elektrycznego, to aspekt ekologiczny, jakkolwiek cały czas jest bardzo ważny, to inaczej go pojmuję niż jakiś czas temu. W sensie właśnie nie pojmuję go w tym kontekście globalnym, czyli... To, o czym mówiłeś, czyli te procenty, procenty udziału CO2 w atmosferze, ponieważ wiem o ile ważniejsze w tym aspekcie jest wywieranie nacisków na wielki przemysł, na wielki transport, na tych głównych trucicieli, na mm-hmm. tych głównych emisjentów CO2. Natomiast aspekt ekologiczny, który ja pojmuję przy samochodzie elektrycznym, to jest nie emitowanie tego w mieście, bo mieszkam w mieście. Tak, w sensie, czyli to jest ta przestrzeń, która jest najbardziej zanieczyszczona obecnie. Głównie to dotyczy miast, gdzie, gdzie nie została wprowadzona ta ustawa kominować, czy jak to się, mhm. yy, się nazywała, gdzie, gdzie jednak to powietrze, yy, zwłaszcza zimą, jest najgorsze. Więc jakby ja patrzę na ten wycinek ekologii, który byłby najistotniejszy z mojej perspektywy, no bo oczywiście tak, jak powiedziałeś, duża część z tych 20% wynikających CO2 przez, przez transport, to są samochody, yy, którymi po prostu jeździmy.
1: Wiesz co, yy, świetnie, że o tym mówimy, dlatego mhm. że tak. Ja, ja powiedziałem o takim sensie makro: planeta, tak, tak, zbawiamy tak, tak, świat. Tak, oczywiście, tak. A z drugiej strony na koniec dnia Kowalski, Paciorek albo Pleban, oni mhm. będą zainteresowani w tym momencie tym, co się dzieje wokół, wokół nas. Naturalnie. Więc y, albo ty, albo ja będziemy zwracać uwagę, stojąc na przykład y, na przejściu dla pieszych, y, na to, jak pachnie powietrze, mhm. które cię otacza. I ono pachnie spalinami. Mhm więc tu już nie chcesz śpiewać różnych piosenek. E, nieważne, w każdym razie e, pachnie spalinami. I wtedy, jeżeli e, pomyślisz sobie, co jest, co wychodzi z rury wydechowej takiego, e, takiego auta, no to masz miliony różnego rodzaju e, elementów, które wpływają źle na twoje zdrowie. I e, czym starszy samochód, tym gorszy układ wydechowy, a co więcej, masz też majstrów, stanie. którzy są w stanie podrasować ten ciuchat tak, żeby on jeździł ten samochód, nie wiem, szybciej, efektywniej, cokolwiek, natomiast potem masz sadzę na przykład, która za tym samochodem sobie istnieje. Z drogą, to nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce jest taki przepis, który mówi, że nie wolno się oddalać, nie wolno z- włączyć, zostawić samochodu z, z- zapalonym silnikiem. Na minutę. max. Nie, nie wolno. Nie, nie A oddalić się od niego. Nie możesz się oddalić. A, to, okay. to, nie, to nie nie, nie. jest traktowane także, okay. jako nie możesz wyjść z samochodu wtedy, kiedy silnik jest zapalony. Tak, to wiem. Czyli teoretycznie, jeżeli. To zimowa
0: sytuacja, kiedy chcesz skrobać sobie szyby. I... To nie możesz tak, tak naprawdę włączyć tak, silnika. Tak, 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 100,
1: 100 zł mandat tak. i jeden punkt y, karny. Tak A do naprawdę, tego nie możesz
0: chyba na, na włączonym silniku stać na postoju więcej niż minutę. I to jest fajne. Ale super. ja tylko mówię, że to jest taki przepis, który jest dość podobny. Nie? Ja no wiesz co,
1: jest... ja czasami nawet pukam w okienka, to znaczy, mhm. jeżeli ktoś ma dłużej włączony mhm. silnik, bo na przykład, nie wiem, siedzisz w knajpie, prawda? Mhm. Piękne czasy, kiedy się siedziało w knajpie. No nie wiem, si- o czym mówisz w ogóle. W <laughs> <laughs> Czytałem o tym, ostatnio. Czytałem o tym, kiedyś tak było pięknie. Ale siedzisz sobie w knajpie, a no? obok dżentelmen, albo dżentelmenka w takim mhm. razie, dżentelwoman, siedzi sobie za kierownicą i czeka na przykład na, nie wiem, produkt z wydawki w takim układzie, mhm. czyli nie wiem, na tego hamburgera, którego chcę no, wyciągać w tym momencie, cokolwiek. No i ma włączony silnik. Mhm. No a więc jest słabo tak naprawdę, ponieważ wtedy silnik pracuje i emituje cały czas różnego rodzaju rzeczy. W sensie globalnym to CO2, na koniec dnia lokalnie cię to mniej obchodzi w tym momencie, a w sensie takim minimalnym masz tysiące różnych rzeczywiście elementów, które wpływają źle na twoje zdrowie. To możesz mieć zawał, ale głównie przedwczesna śmierć tak naprawdę. To jest coś, co się w mieście dzieje rzeczywiście bardzo, bardzo często. To są emisje PM2,5, PM10 i tak dalej. My jesteśmy bardzo mało świadomi w ogóle, jak dużo nas tych spalin i różnego rodzaju elementów, które źle wpływają na nasze zdrowie, otacza. Więc to też jest tak, że każdy z nas... Powiem ci tak. Tu mamy lampy, jest mhm. fajnie, ale pewnie w, w dużej mierze, jakbyśmy chcieli stworzyć, nie wiem, romantyczną e, atmosferę, to mógłbyś mieć na przykład włączony kominek. Mhm. Ludzie bardzo często nie mają świadomości, że istnieje coś takiego jak na przykład smok na poziomie makro i smok na poziomie mikro, czyli smog, który jest z wewnątrz mieszkania, od Twojego domu. Więc Ty sam możesz stworzyć sobie taki smog e, w swoim własnym mieszkaniu, jeżeli będziesz palić w kominku, albo uważaj, to się zastanawiam, kiedy zostaną w końcu zaprzestane sprzedawanie na przykład świeczek, bo świeczki mogą w pewnym momencie, w 2030, 40 Aha. albo 50, potraktowane być jako emitent w tym momencie spalin Aha. do atmosfery. To też się może wydarzyć, że zostaną po
0: prostu... No ale myślę, że ten udział sprzedawić. świeczek jednak w globalnym rozrachunku... Nie no, udział jest absolutnie CZD. w globalnym rozrachunku Jeżeli chodzi o powietrze, to, to rozumiem cię w, głównie... w w tym kontekście, że oczywiście mam oczyszczacz powietrza w domu już od jakiegoś czasu. No i wiesz, sobie chodzi tam, nie widać go, sobie po prostu pracuje. Natomiast raz na jakiś czas, jak czy to zimą otworzę okno i on tam się od razu rozkręci na maks, to, to wiadomo, że po prostu przypominam sobie o jego istnieniu. Albo czasem, paradoksalnie, jak się coś po prostu przypali w kuchni. To, no, wtedy, się, to wtedy się rozkręca, więc nie ten aspekt spalin, czasem, czasem spalin, tak? Czyli cząsteczek PM2,5 i PM10, które są najczęściej. Znaczy on głównie na nie ma, ma, tak. ma działać, tak? Więc zawsze mnie bawi po prostu, wiesz, przy na kuchnia i w tym momencie na drugim końcu mieszkania oczyszczasz. Dokładnie, absolutnie. I teraz tak,
1: zacząłem mówić specjalnie o drugim ekstremum, czyli o mieszkaniu tak. albo domu, mhm. natomiast masz garaż, masz parking. Mhm. Ty powiedziałeś, że mieszkasz w budynku wielorodzinnym, mhm. prawda? Masz mieszkanie, czy kupujesz mieszkanie także, więc też będziesz mieszkać prawdopodobnie tam, gdzie będzie parking podziemny, tudzież, nie wiem, naziemny, czy cokolwiek, mhm. ale samochody będą cię otaczać, więc wystarczy zobaczyć, jakby przetestować w tym momencie. Usiądź sobie za samochodem elektrycznym i usiądź sobie za samochodem Oczywiście. spalinowym. No różnica jest diametralna tak naprawdę. No, piknik wyobraź sobie za samochodem elektrycznym mhm. z włączonym silnikiem i piknik za samochodem spalinowym, też z włączonym silnikiem. To chyba trochę inna zupełnie, wiesz, zabawa. Ja za każdym razem, kiedy wchodzę do swojego garażu podziemnego w moim budynku wielorodzinnym, w którym mieszkam, to no, czuję w tym momencie, że niektórzy z sąsiadów wyjechali, bo wiem o tym, że niektórzy z sąsiadów mają takie samochody, które trochę bardziej zostawiają
0: ślad. Pozwól, że do tego nawiążę, bo to już trochę się pojawiło. Wcześniej mówię, że jest duża część samochodów jeżdżących po drogach, które mają e, czy wycięte filtry cząstek stałych, czy po prostu już stare przejeżdżone silniki, które więcej piją oleju niż paliwa. Z drugiej strony mówię, że masz takich sąsiadów e, w w, w swoim domu, gdzie no po prostu czuć, że ten układ wydechowy albo silnik już nie jest taki. To, co dla mnie, jakby to to jest obawa globalna, ona chyba nie do końca ma połączenie z samochodami elektrycznymi, ale może trochę ma, że to są ludzie, którzy z różnych powodów nie wymienili na nowszy samochód spalinowy, no bo umówmy się. Już już wszyscy wolelibyśmy, żebyśmy jeździli wszyscy nowymi samochodami, które mają ostatnie normy euro spalin, w sensie spełniają je i to powietrze już jest czystsze, niż żeby ci, których już było stać na nowy samochód spalinowy, mogą się przerzucić znowu na nowy samochód elektryczny, więc będzie jeszcze lepiej, a ci, których niestety z różnych powodów albo nie chcieli, albo nie było ich stać na na zamianę swojego starego diesla benzyniaka na na, na, na nowszy spalinowy, dalej będą, no bo ich nie jesteśmy, nie masz ustawy, która mówi, w sensie możesz jeździć starym autem, który nie spełnia już, nie wiem, trzech norm euro wstecz, no bo już nim jeździ, nie może go namówić, żeby zmienił na elektrykę. I to jest też ogromny problem. Który jest trudniejszy do przeskoczenia z jest perspektywy jest. producenta samochodów elektrycznych.
1: Też. Z punktu widzenia producenta samochodu elektrycznego Trochę jest, znaczy trochę nie jest, rzeczywiście. Okay. Trochę jest, bo hmm, pamiętaj, że producent 50 lat temu, albo 30 lat temu, on w ogóle kompletnie inaczej myślał niż... rzeczywiście. Producent kiedyś myślał, żeby sprzedać taki samochód i na końcu o nim kompletnie zapominał. W tej chwili myśli się o gospodarce obiegu zamkniętego, więc patrzy się na to tak naprawdę, jak ten samochód będzie, co się z nim wydarzy za 15 lat, albo za 20 lat. Czyli to jest trochę taki lifetime tego, co, czyli życie całego tego samochodu jest w pewnym sensie pod kontrolą tak naprawdę tego producenta. To się zresztą na szczęście opłaca i się musi opłacać takiemu producentowi, bo wtedy ma to rzeczywisty sens i tu schodzą się dwa elementy, czyli cele jakby ludzkości oraz cele finansowe w tym momencie samych spółek. E, więc to jest, e, to jest fajnie. I zaraz, zaraz o tym pewnie powiem jeszcze dwa słowa, ale chcę wrócić do twojego bezpośredniego pytania, czyli jeżeli masz Jana Kowalskiego, który jest, e, ha, bo ich jest dużo, więc teraz pewnie dużo nas Janów Kowalskich słucha, ale powiedzmy tego przedsiębiorcy. skąd to, wiesz, jak mam
0: na imię? Skąd wiesz, skąd wiesz, <laughs> dokładnie
1: tak. No dobrze, okej, okay, ale w każdym, razie, w każdym razie, jeżeli masz użytkownika, sam który jest rzeczywiście samochodem starszym, tak. to z punktu widzenia tej przemiany w elektromobilności z samochodami elektrycznymi musisz pomyśleć mhm. zarówno o samochodach nowych, mhm. jak i o samochodach używanych. Bo te samochody nowe, które wyjeżdżają na polskie drogi, one będą za 3 lata, albo 4 lata, 5 lat, dla kogoś z samochodami używanymi wtedy, kiedy będą je kupować. I zresztą mamy relatywnie duży import samochodów elektrycznych do Polski, używanych, pamiętaj. O proszę. Więc te samochody, które zaczynają stawać się leciwe w krajach takich jak Belgia, Francja, Niemcy, one będą trafiać do Polski, pamiętaj, jako mhm. samochody używane. I robiliśmy ostatnio także, także badania, to akurat z inną marką, natomiast tam sprawdzaliśmy na przykład kwestie dotyczące chęci zakupienia samochodu elektrycznego używanego. No. No i to cały czas w Polsce jest mniej więcej na tym samym poziomie. To znaczy, m- znaczy nie poziom chęć chęci, zakupu tak? chęć poziom chęci mhm. zakupu, czyli rozważania zakupu. Czyli Polacy rozważają, i to w badaniach Volkswagena i naszych wychodzi jasno, że to jest 23% mhm. to jest kupno samochodu de facto nowego, natomiast 26% to jest rozważanie z, e, zakupu samochodu elektrycznego, używanego. Mhm. Więc to jest ciekawa, ciekawa rzecz. I jak sobie spojrzysz na kwestię wymiany, to jest piekielnie ważne, dlatego że ludzie powinni powoli oddawać samochody spalinowe i kupować w swoim rzędzie cenowym samochody. Więc jeżeli mówiłem ci o tych cenach 130, mhm. 125-130, czyli średnia cena katalogowa dla samochodu nowego w Polsce, to dla samochodu znowu używanego w Polsce to jest około 20 tysięcy, ta średnia. Czyli musisz mieć samochód, który będzie kosztować mniej więcej około 20 tysięcy. Tak. Więc uważaj. Mówiliśmy sobie o tych dotacjach. No. Mówiliśmy o dotacjach do nowych samochodów. Więc ludzie myślą cały czas przez pryzmat czegoś nowego, bo elektryki no tak. są rzeczywiście nowymi rzeczami. Ale w m, krajach rozwiniętych jest także m, przemyślany jakby aspekt dotacji do samochodów używanych. Co ty gada? Dokładnie. Więc a. dostajesz 1000 euro na przykład w takiej Francji do okay. samochodu używanego. Specjalnie po to, żeby ciebie namówić do tego, żebyś oddał okay. na wysypisko śmieci w takim układzie samochód spalinowy i żebyś zaczął jeździć samochodem elektrycznym, używanym, czyli dokładnie w takim rzędzie cenowym, na ile ci stać, na ile ci potrzeba po prostu Aha. i na tej zasadzie.
0: Mówię też o tym i fajnie, że to w ten sposób wyjaśniać, bo, bo nie chciałbym, żeby to wszystko zmierzało też do takiej sytuacji, gdzie użytkownicy starych samochodów spalinowych będą mieli coraz to kolejne dopłaty, które będą na nich spadały. Bo ja wiem, że część z nich będzie po prostu, wiesz, uparcie jeździła e, spalinowymi, no bo, bo tak, bo po prostu kochają to swoje auto i koniec. Ale część z nich, po prostu nie chcę, żeby ten aspekt ekonomiczny wpływał na ludzi, którzy być może no po prostu to jest trochę cały czas poza ich, e, ich zasięgiem finansowym, wiesz. To jakby, żeby... To byłoby chory, wiesz? To, no tak, na ale to, to, się nie udało? To, mo, to nie jest niemożliwe mimo wszystko w jakimś aspekcie, wiesz. Może to będą jakieś wyjątki, ale po prostu to jest rzecz wiesz, w tym całym układzie byłaby najbardziej... E, sprawiedliwa, tak? No bo nikt, umówmy się, kiedyś tak cofniemy o dwa kroki od tej całej sytuacji, to nikt nie chce siedzieć w smogu, nikt nie chce, żeby, wiesz, był kryzys klimatyczny, e, nikt nie chce e, płacić nikt, dużo. Ten
1: kwantyfikator, nikt, żaden, wszyscy, to trochę za dużo jest, bo pamiętaj, że jest część no. ludzi, która albo jest nieuświadomiona i dlatego
0: ma to gdzieś. Tak, ale gdyby byli świadomi, to ale nikt, rozumiem, nikt by nie powiedział. Albo plus też nikt nie przykłada, wiesz, twarzy do rury wydechowej samochodu mówiąc mmm, fiołki, tak? No, 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 no nie. Nie, nie pewnie ma pewnie takich to. ludzi, tak? Tak, więc, nie. więc tutaj akurat z przekonaniem mówię nikt, no bo jeżeli się komuś wytłumaczy, na czym to polega, to nikt tego nie będzie chciał. Ale pewne aspekty, jednym z nich będzie brak edukacji, będą wpływały na to, że ktoś będzie po prostu obojętny, tak? Ktoś mhm. będzie mówił, ach, tam dajmy spokój, nie? I jednym z aspektów jest też to, że, o czym trochę mówiliśmy, że no, myślimy w kategoriach bliskich czasowo nam, tak? W sensie to są, to są lata, a nie dekady. Tak. Co najwyżej.
1: Mm. Znaczy, w ogóle musimy myśleć bardzo blisko, bo jak sobie spojrzymy na 2050 rok, to dla kogoś, kto nie jest jakby w tej ideologii zrównoważonego rozwoju i globalnych celów onz to ten 2050 to jest w ogóle, wiesz, Trzy życia do przodu. Mhm. Um, natomiast y, y, to jest naprawdę nie, niedaleko, to jest pierwsza sprawa. A dwa, to jest to, że m, m, wiele jakby podmiotów ustawia sobie trochę takie punkty sprawdzam. I takie punkty sprawdzam są na poziomie 2025 roku na przykład, albo 2030 roku. A, I tutaj rzeczywiście zdecydowanie e, muszą być pewne rzeczy, które muszą się, e, się wydarzyć. Volkswagen e, na przykład, e, mhm oni patrzą się bardzo mocno w takim time frame'ie, czyli w takim nie wiem, zakresie czasowym, w takim razie do 2030 roku. Okay. Bo wiedzą o tym, że muszą uczynić dużą zmianę tu i teraz, czyli w ciągu tych najbliższych 9 dziewięciu, dziewięciu lat. Bardzo polecam tobie i wszystkim, tak naprawdę, wejść na YouTube i wrzucić sobie Power Day na Volkswagena dwa tygodnie temu, bo jeżeli dobrze pamiętam teraz, czas leci naprawdę w tak dramatycznie w szybkim mm. tempie, że już się łapie, że Gubie się, trzecie jest, jest już kwiecień. To jest co? niesamowite. To jest niesamowite. No. To już trwa rok, Tej. nawet ponad. Nieważne, w każdym razie dwa tygodnie temu mniej więcej był ten Power Day Day Volkswagena i tam było rzeczywiście pokazane dokładnie, jakie są cele w tym momencie Volkswagena na najbliższy czas. I w kontekście właśnie różnego rodzaju redukcji, adaptacji technologii do nowych wyzwań, wszystko pięknie było tam przedstawione. Potem ci jeden przykład, to znaczy, bo to jest to, o czym chciałem koniecznie powiedzieć w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego. Bardzo często sceptycy mówią, że samochody elektryczne są nieekologiczne, bo masz na przykład aspekt związany z wydobyciem litu, litu kobaltu mm-hmm. i tym podobnych. Mm-hmm. Natomiast um, po pierwsze wszyscy producenci w tej no. chwili samochodów a, elektrycznych, i to nieważne czy, są, czy jest to Volkswagen, czy jest jakakolwiek inna marka, duża czy mniejsza, to naprawdę nie jest ważne, oni są um, w obliczu być albo nie być, to znaczy, że oni muszą doprowadzić do zerowej emisyjności, ale z drugiej strony muszą być kompatybilni z innymi celami ONZ-u, które nie dotykają tylko jedynie kwestii emisji gazów cieplarnianych, ale także na przykład kwestii pracy, odpowiedzialnej pracy. Czyli tak. chodzi o to, żeby nie wyzyskiwać tak naprawdę, nie wiem, osób niepełnoletnich i tym podobnych. Sprawy dotyczące, nie wiem, materiałów surowców, które są dotykają elektryków, są bardzo często na świetne, inaczej na pierwszym planie w tej chwili pokazywane. Natomiast czy ludzie, którzy zarzucają elektryką, na przykład kwestie związane z tym, że są nie wiem, nieekologiczne, ponieważ dalej wydobywają surowce naturalne, czy myślą o kwestii dotyczącej wydobycia ropy naftowej? Bardzo często ludzie zapominają o tym, jak wygląda cały łańcuch dostarczenia ropy naftowej. To, co masz w bateriach, To jest rzeczywiście kobalt, masz tam lit, ale one stanowią jedynie mały fragment tej baterii, tej całej wagi, tej kompozycji całej baterii. Więc to, co się wydarza w samochodzie elektrycznym, to jest to, że wydobywasz ten surowiec naturalny, wkładasz go w postaci elementów tej baterii do środka, ona waży swoje, tak naprawdę, i posiada swoją jakąś tam masę, trzymasz ją w samochodzie, ale ty ją wydobyłeś i wsadzasz i używasz przez ten cały czas. więc mówi się o tym, że straty tak naprawdę e, materiałowe, surowcowe, one są na poziomie 25, 30, 35 kg tak znaczy? naprawdę. Straty to znaczy, surowcowe. że one ci się stracą, dlatego, że nie wrócą do gospodarki po iluś latach e, odzyskane.
0: Czyli na przykład taki lit, tak? Wsadzony czyli na przykład, do, 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 do... Na przykład. Już nie wchodząc w
1: szczegóły, on potem zniknie tak naprawdę, uh-huh. czyli mniej więcej e, jakiś będzie fragment stanowić oczywiście uh-huh. w tym momencie tych 30 kilogramów, będzie stanowić na przykład ten lit. On nie uh-huh. wróci z powrotem do, uh-huh. do gospodarki. Natomiast w tym samym czasie ludzie zapominają o tym, że jeżeli jeżdżą samochodami spalinowymi, to też one jeżdżą na surowcu naturalnym, który jest wydobyty z czeluści ziemi i włożony do tego zbiornika w ilości tysiąca litrów, czyli około 13-15 tysięcy litrów, w takim razie na przestrzeni jednego roku, on ginie bezpowrotnie tak naprawdę, emitując jeszcze dodatkowo CO2. Nie wiem, czy wiesz, ile CO2 jest emitowane z jednego litra, mm, na przykład benzyny.
0: Nie, nie mam pojęcia. Z jed... Czekaj, z jednego litra... No, ile J- Jakie jest tam jedno... J- jak jest, w jest jednostki? Masz Ale w jakich jednostkach benzyny? jest emisja CO2? W kilogramach. A, w kilogramach, w kilogramach. dobrze. Jeśli będą jakieś gramy z jednego, z jednego litra, z jednego litra benzyny, no nie wiem, 5 gramów.
1: 2,4 kilograma. I to jest szok. Jakby, słuchaj, te ludzie... Nie no, którzy... poczekaj, ale no. jak to jest możliwe? No to jest szok, totalny no. absolutnie, bo dla kogoś, kto się nigdy nie zajmował tymi sprawami, to w ogóle no. wiesz, what the fuck, ja stoję w takim układzie i e, zrobię sobie w takim układzie jeden litr benzyny więcej, no. e, to znaczy, że 2,4 kg CO2 do... Atmosfery? Ach, bo ty mówisz o
0: całym procesie, no tak, oczywiście, no tak, to jest jak z wołowiną, ile, ile wody się zużywa na, jeden, na jednego burgera?
1: Mm, jeżeli tak, to więcej, to będzie ale trzy... Ale wiesz, o, o czym mówię, że trzeba ja zrozumieć, wiem, jak ja bardzo wiem, dużo wody... Ja wiem, o czym mówisz mhm. i w takim układzie musisz policzyć, jeżeli liczysz cały proces, no. to jest kg 3,1 kg.
0: Tak Dobra, to opowiedz o tym procesie. W takim razie.
1: Więc na sam początek, na poziomie 2,4, masz mhm. 1 litr benzyny, mhm. 1 litr benzyny będzie ważyć około 750 gram. Ja będę dawać takie dane tak, 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 tak. przybliżone, znaczy zaokrąglone, ok? W takim układzie. Czyli 1 litr benzyny to jest 750 gram. Tyle waży 1 litr mhm. benzyny. A benzyna, w niej jest około 87%, stanowi węgiel, czyli 87% węgla masz w środku. Czyli waga węgla, samego węgla, to jest około 650 gram w takim razie. W procesie spalania łączy się węgiel razem z tlenem, ponieważ musisz mieć tlen, żeby spalić. Więc wtedy się węgiel łączy z tlenem, tworząc CO2. Jak sobie połączysz te 650 z masą w takim razie samego tlenu, to potrzebujesz 1740 gram tlenu do spalenia 650 gram węgla. Okay. Razem tworzy się liczba na poziomie 2,4 kilograma w takim układzie. No Czyli tu
0: ty tylko o spalaniu. Ja mówię okay. o samym spalaniu. Wow. Tak, więc
1: dlatego ludzie nie mają świadomości jeżdżąc samochodami, mm-hmm. jak bardzo mocno na koniec dnia wpływają na e, swój ślad, e, ślad węglowy. Ja nie mówię w tej chwili o tym, żeby przestać jechać samochodem. Czyli jeżeli ktoś słucha nas, kto jedzie samochodem, w A, momencie, są tutaj tacy. Po hamulcach, tak naprawdę o was to o was mówimy, to o was
0: i, I do was. poczekaj, ale poczekaj. Ktoś na pewno teraz jedzie sobie wiesz, samochodem elektrycznym i mówi: hej, hej, spokojnie. No, ja to, jestem,
1: ja to jestem gość w takim układzie, tak? Bo mój ślad w ogóle jest zdecydowanie, zdecydowanie niższy. To jest, absolutnie, to jest absolutnie prawda. Więc jednym słowem, tak to wygląda z benzyną, natomiast okay. z, z dieslem mhm. jest trochę gorzej, bo jest 2,6. No, odrobina mała różnica w tym momencie.
0: O ile to jest zdrowy diesel. W sensie zdrowy układ napędowy.
1: tak, w pewnym sensie tak, aczkolwiek z drugiej strony to no jest, że mhm. ze spalania paliwa tak naprawdę osiągasz bardzo podobny wynik. Ty, okay. Kiedy masz chory e, diesel, to on mhm. wtedy generuje sadzę, czyli to jest tak, najczęściej tak, tak, ten tak. węgiel, który po prostu, on się nie łączy z tlenem i on wtedy, on wtedy jest tym problemem lokalnym. Mhm. To jest dla mnie i dla ciebie ten problem tu i teraz tak naprawdę, bo ta sadza powoduje potem różnego rodzaju e, schorzenia w, w naszym organizmie. I to jest słabe wtedy, tak, I dokładnie to, tak. I to, tak. Jest, I to jest wtedy słabe. Poczekaj, ale mhm. tą historię, żeśmy e, tak mniej więcej szliśmy jakąś drogą, mhm. A ja by, ścieżką...
0: Chciałabym powiedzieć, jaki jest kolejny krok, który, o no którym chciałbym pogadać, to jest zasięg. Okay. Bo o tym w ogóle jeszcze nie porozmawialiśmy. Zasięg jest, znaczy troszkę, tak, gdzie, gdzie był ten wątek autostradowy, bo um, to, co mnie zaskoczyło w wideo, które, które oglądałem z tobą, to to, że średnio, um, ten rozjazd pomiędzy wypowiedziami um, a, a, a faktami był taki, że um, ludzie zakładali, że ten średni zasięg samochodu elektrycznego to jest mniejszy, 300 kilometrów chyba.
1: E, tak, tak, tak. Nawet powiem Ci tak, nasze badania pokazują jasno, że 60-60 parę procent mhm. ludzi myśli, że samochód elektryczny ma nie więcej niż 200 km zasięgu. Otóż to mówię kontekst, w kontekście jakby postrzegania zasięgu samochodu elektrycznego. Jest naprawdę duży odsetek ludzi, którym się nadal wydaje, że samochód elektryczny może przejechać nie więcej niż 50 km. Mhm. Jesteśmy w szoku totalnym, wiesz? Mhm trąbią media na lewo i na prawo. My czytamy artykuły, w których jest wymienione Volkswagen Lab i Insight Out i widzimy wszędzie, w różnych najważniejszych mediach motoryzacyjnych i nie tylko motoryzacyjnych, różnego rodzaju dane, takie, które mówią o, nie wiem, zasięgu 550 km na największej baterii, na przykład tego ID3. Więc my mamy świadomość, że trąbisz na lewo i na prawo tak naprawdę, natomiast no, niestety komunikat jeszcze niekoniecznie dociera, ale robimy krok po kroku tak naprawdę i tłumaczymy jednym słowem, jak to wygląda, więc z czasem świadomość tego zasięgu będzie zastać. Ludziom generalnie, nie, potrzeba 300 km zasięgu. Więc nawet kiedy się pytamy o kwestię dotyczącą, ile według ciebie wystarczyłoby, żeby twój samochód elektryczny miał, to zdecydowana większość ludzi mówi tak naprawdę, że 300 km to jest zgadza. maksymalne. Tak. I to nie jest nawet, pamiętaj, postrzegane przez pryzmat samochód elektryczny. Tylko mhm. prawdopodobnie, jak my analizujemy potem te dane, to oni, nie, nie, ludzie nie rozumieją do samego końca, jakby jak się jeździ samochodem elektrycznym, więc przenoszą to na na, na, na poletko swojego własnego zasięgu. Czyli jeżeli ja jeżdżę samochodem, mm-hmm. to prawdopodobnie mój zasięg jest nie większy niż 300 kilometrów. Zatem mówię, no to samochód elektryczny powinien mieć w takim układzie mm-hmm. ten samochód, ten, ten zasięg do 300 km. Jest grupa oczywiście, która mówi 700 albo 800 km, mm-hmm. ale spokojnie, hold on, tak naprawdę, takie zasięgi też będą miały samochody elektryczne, to już niektóre mają. Tak, Natomiast to jest ciekawa rzecz, to jest coś, co się wydarza wśród użytkowników samochodów elektrycznych. Oni bardzo często mówią, że mm, jeżeli mogliby zmniejszyć cenę samochodu, to oddaliby na przykład część baterii, bo im bateria jest kompletnie niepotrzebna. Taka. Ale i
0: mówisz już o ludziach, którzy jeżdżą? Tak. to bodoże, doświadczenia ci ludzie, mówią, że niepotrzebnie tak, ważą Nie
1: Niepotrzebnie ważą baterię. O proszę. To będzie aspekt związany też radasz? z byciem sustainable w przyszłości, Aha. bo bycie odpowiedzialnym konsumentem w przyszłości będzie kwestią decyzji, którą będziesz podejmować a propos tego, jaką baterię będziesz wsadzać do swojego auta. No,
0: to jest aspekt, który dotyka bardzo wielu pól życia. W sensie od, od, od powierzchni, na której żyjemy, tak, od właśnie ilości... Tak, 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 tak. tak Dużo to jest ilość posiadanych w ogóle pojazdów, pojazdów. Tak? No, dokładnie, dokładnie. Ale to... to, to, to... To jest ciekawe, no ale dobrze. W takim razie średnio te Volkswagen, o których mówiłeś, no ale głównie mówiłem o ID3, mhm. mają zasięg od 300, od 300 tak? Od, 300 od 330 do 550. Do, do 500, bo no, są, tak, tam są przed... trzy warianty baterii, no nie? Więc to. Tak. Więc, więc jest taki rozstrzał, który można nazwać y, chyba teraz y, no, takim rynkowym, tak? Bo, bo 500, 500 tak. z hakiem to już jest. Naprawdę sporo. To jest sporo. Gdzie faktycznie można pomieszać ten, ten, ten tryb jazdy miejski plus autostradowy i można się naprawdę daleko, e, daleko mhm. dostać, Także Że nie mam tego odczucia, że, No wiesz, że spokojnie z Warszawy do Krakowa jestem w stanie przejechać, nie myśląc o tym, o oh my god, co się zaraz stanie. No nie? Tak. To tak. z jednego dużego miasta do drugiego do dużego miasta i w jednym, w drugim są ładowarki. Jestem w miarę tutaj e, bezpieczny. bezpieczne. Ale to, co mnie najbardziej interesuje w, w kwestii właśnie zasięgu, to czy on. E, Wiesz, jakby, czy te samochody będą mm, szły w stronę powiększania zasięgu, czy raczej modernizowania, albo co jest bardziej ludziom potrzebne? modernizowania jednostek, tak żeby ten zasięg był bardziej, nie wiem, skondensowany, wiesz o co chodzi, żeby właśnie te... te, 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 te mm, wiesz co, będą jazdy To znaczy m, ciężko pływa. powiedzieć,
1: po, po, słuchaj, ciężko jest mi powiedzieć, jak będzie wyglądać 2035 albo 40 rok, bo no, nie myślę, no aż, nie że tak to daleko, jest trochę za daleko. No, no tak ale będą cały czas jakby dwa kierunki, to znaczy te rynki rozwinięte moim zdaniem będą potrzebowały zdecydowanie mniejsze baterie, bo one będą rozwinięte pod względem a świadomości ludzi mm-hmm. b m, infrastruktury, Więc wtedy nie masz żadnego problemu, że okay. szybkie ładowarki, a idziesz na chwilkę tam do restauracji czy cokolwiek i wracasz i masz naładowany no, samochód do wystarczającego poziomu, więc ci to zupełnie kompletnie nie, e, nie boli. Też pamiętaj o tym, że my patrzymy się przez pryzmat ładowarek, patrząc na to, co się dzieje na stacjach benzynowych albo na punktach ładowania w miastach, gdzie masz jeden mm-hmm. punkt ładowania no albo tak. dwa punkty no tak, tak, tak. My mówimy o stacjach, które będą tworzone na przestrzeni najbliższych lat i to też będzie przez największe koncerny paliwowe też stosowane. Mm-hmm gdzie będziesz mieć na przykład 30-40 punktów ładowania, więc to mówimy o tylko jedynie stacjach dedykowanych. może dedykowanych, nie lubię tego słowa. Bo w Polsce... Ja też się katuję za dedykowane. jak po się po prostu, powiem co za że... słowa. Nie? się. Dobrze, to są tylko jedynie stacje <laughs> dla ładowania samochodów elektrycznych, więc tak to będzie wyglądać. Tylko stacji do ładowania samochodów elektrycznych będzie naprawdę masa. Ja mhm. znam też różne firmy z zagranicy, które będą wchodzić do Polski i będą otwierać swoje sieci. Będą zdecydowanie te, które są w Polsce, także otwierać sieci. Koncerny paliwowe, te, które są w Polsce, będą także zdecydowanie eksplorować ten, zas- znaczy ten zasięg zarabiania kasy na zasięgu w takim Oczywiście. układzie. To może rzeczywiście też dużo pieniędzy zarobić i tych stacji będzie coraz więcej. Ja myślę, że z czasem to jest problem na przykład w dużych miastach, w dużych aglomeracjach miejskich na rozwiniętych rynkach, tak jak na przykład w Londynie. Mhm. W Londynie masz e, sytuację następującą, że w samym Londynie jest ciężko znaleźć stację benzynową w centrum miasta, tak naprawdę, Oczywiście. ponieważ tam masz wiesz, pet kwadratowy, masz różnego rodzaju e, podejścia pod względem e, przepisów i bardzo dużo stacji benzynowych migruje e, za pierwszą obwodnicę miasta. Więc e, śmiech na sali polega na tym, że Łatwiej jest za, e, naładować w swoim domu ewentualnie e, samochód elektryczny, niż e, zatem paliwo, zatękować paliwo do samochodu spalinowego, czyli ten tak zwany ranch anxiety, czyli strach mm-hmm. zasięgu, tak naprawdę. Może dotyczyć już niebawem właśnie właścicieli samochodów spalinowych. I tak będzie. Wiesz, będzie taki rok, mm-hmm. kiedy się okaże, że samochodów tych spalinowych będzie zdecydowanie. Kiedyś okay, tak? I on będzie naprawdę tak. wszędzie doświadczony. Będziesz
0: jechał swoim mustangiem z pięciolitrowym tak. silnikiem. Znaczy nie ty, ale ktoś będzie jechał swoim, będzie swoim mustangiem. Szukać, dokładnie. Czekaj. Marcin Prokop będzie jechał swoim mustangiem z pięciolitrowym silnikiem. To jest pierwsza osoba, która mi się kojarzy tak. z takim samochodem. I będzie myślał... God damn it. Co dalej? Co dalej? Co, co, co zrobić
1: z życiem e, przez te najbliższych 10-15 minut? drogą,
0: e, Londyn chyba ma już wprowadzone dość ostre zasady dotyczące spalin, jeżeli chodzi o City. W sensie tam się nie da chyba już niczym emisyjnym za bardzo wjechać.
1: E, wiesz co, w 2035 nie wjedziesz na przykład do Berlina, mhm. innym samochodem niż elektryczne. W 2030 e, w, w już w samym centrum Berlina też będzie rzeczywiście e, zablokowany wjazd innym samochodom niż samochody elektryczne. W Polsce przy okazji Właśnie. tej nowelizacji tak naprawdę w tej chwili pojawiły się e, już konkretne przepisy dotyczące e, ustanawiania tych czystych stref w, mhm. w miastach, więc miasta będą miały rzeczywiście możliwość także, większe możliwości e, budowania tych, e, tych stref. A co więcej, w naszych badaniach już teraz nie będę danych, bo naprawdę badań robimy masę i tych pytań. Powiem też dużo danych, Państwa. chciałbym
0: Ci sprzedać komplement, naprawdę powiem też dużo danych. Jeżeli, jeżeli ty, jeżeli ty nie mówisz tak 35, 37, 12,5 z chmurki, to pamiętasz naprawdę bardzo dużo danych. Dzięki, ale <laughs> nadal
1: wiem, że wiesz, ja, ja, ja widzę więcej, jeżeli chodzi o te obszary badawcze, te, te ankiety, okay. które są robione i te badania, które są robione, dają takie tabele excelowe, które są naprawdę ogromne. One są okay. i w dół, a i wszerz tak naprawdę. Człowiek, który ogromne. lubi
0: Excela, fajnie.
1: W każdym razie, Excel to jest fajny program. W każdym <laughs> razie, tak, w każdym razie te, poczekaj, bo już tak takie komplementy tutaj Stres- tak. Ludzie chcą tych stref. Ludzie chcą tych stref. Pewnie inaczej będzie to wyglądać z punktu widzenia kierowcy, który chce się dostać do danego miejsca i i inaczej będzie wyglądać z punktu widzenia reprezentatywnego Polaka, który nie zawsze jest kierowcą, pamiętajmy o tym. Więc te interesy będą się rzeczywiście zmieniać, ale... Na dobrą sprawę, jeżeli ja mam u siebie, ja mieszkam w takim prawie centrum tak naprawdę, czyli na Starem Okotowie i jeżeli rzeczywiście mógłbym zamienić w ciągu jednego dnia wszystkie samochody na samochody elektryczne, czyli takie, które by rzeczywiście nie kopciły i byłyby ciche, bo pamiętaj o tym, że samochód elektryczny jest piekielnie ciche, więc potem nie masz tych po prostu, wiesz, Mustang, 5 litrów i tym podobna historia. Ale ładnie brzmi. Pięknie brzmi, absolutnie, tylko
0: że widzisz, to chodzi. tak, że ci w ogóle nie uwierzyłem, jak powiedziałeś. Nie, bo ale nie, nie, brzmi. to pięknie brzmi, bo ja
1: też nie chcę wyjść na osobę, która jest tylko stricte elektryczna, hmm. bo ja uwielbiam samochody tak naprawdę, które także mają ten świetny, świetny dźwięk, z się wychowałem na tych samochodach, hmm. które miały naprawdę bardzo silne także silniki, mocne silniki, więc wiem dokładnie, jak jest, jaka jest radość, że tak się wyrażę. Ale radość elektryka jest trochę inna, dlatego że ten dźwięk jest inny, hmm. ale on jest też, sprawia frajdę. Jak pierwszy raz jechałem elektrykiem w, i jechałem nim w zamkniętym garażu, to pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to volume down, tak naprawdę. Tak, czyli radio, radio, ja wyłączyłem radio. Miałem dokładnie to samo. Otworzyłem okna mhm. I chciałem słyszeć tę ciszę mhm. albo, tak jak wiesz, bądź nie pamiętasz, bo na pewno wiedziałeś o no. tym, a producenci od pewnego czasu są zobowiązani, aby wprowadzać system emitowania dźwięku. Tak,
0: tak. Na przykład wiatraczek jakiś z przodu. Tak, coś, więc masz, coś tam masz musi... po prostu
1: do 30 km w takim układzie tak. emitowany dźwięk, który mhm. jest dźwiękiem... Um, jakimś. On ma, ma przypominać Ma, on ma symulować, przypominać że to jednak silnik, samochód, tak. Ale producenci, pamiętaj, że też znajdują pewną hmm. um, um, wartość dodat, dodatnią w tym momencie, inaczej wyróżnik w tym momencie za pomocą tego dźwięku, więc nie każdy hmm. zrobi taki sam dźwięk. Więc Aha. są dźwięki bardziej kosmiczne i mniej kosmiczne. Ale ta kosmiczność no, tak naprawdę, słuchaj, no wychowaliśmy się na Star Warsach, więc moim zdaniem teraz mamy je w samochodach. Będziemy mieć samochodach, więc to będzie inna zabawa tak naprawdę okay. i tyle. A jeżeli chodzi o Prokopa i o kwestię jego Mustanga, to gwarantuję ci, że on będzie rozważyć w pewnym momencie, jak większość posiadaczy oldtimerów, tak zwaną elektryczną konwersję, czyli będą tak naprawdę wyrzucać silniki spalinowe ze środka no i będą wsadzać elektryczne, elektryczne silniki do środka, tylko po to, żeby uwierz mi, jak no będziesz mieć, Ja myślę, że w 2040 roku to ciężko będzie się pokazać osobie, która jest tak. medialną osobą w samolodzie spalinowym. I teraz zacznij sobie schodzić rok w dół każdy tak naprawdę i zaczniesz zauważyć, że pewnie dużo z nich już w 2030, w 2025 tak naprawdę, nie będzie się chciało pokazywać naprawdę przy samochodzie spalinowym, bo nasza świadomość, jakby tej emisji CO2 tej atmosfery będzie okay. po prostu po prostu wyższa.
0: Wróćmy do tych czystych stref, o to jeszcze do no. mnie ciekawi. Czyli właśnie, skoro śledzisz prawodawstwo, czy mamy ten poziom najwyższy, tak? czyli, czyli, czyli um, jest jakaś ustawa, która daje prawa, jak rozumiem, prezydentom miast, żeby, mhm. żeby zmieniać to prawo na poziomie miast i wprowadzać strefy wolne od spalin. I no wiemy, że na przykład w, w stosunku do Warszawy już była taka e, dyskusja, że ma centrum w pewnym momencie być dostępne tylko dla samochodów. I tylko, i tylko właśnie: zeroemisyjnych, spalinowych, z samochodów. Czy tam nie było jeszcze przypadkiem, że samochodów z silnikiem elektrycznym, więc liczyłaby się na przykład zwykła hybryda też do tego? Jak to jest teraz? Bo, bo tu wiem, że jest jakiś ogromny misz masz.
1: Znaczy, powiem ci tak... Y- głęboko nie będziemy wchodzić, bo to jest na razie, to nie jest na jutro. To, to nie jest jakby wiesz, coś, co wejdzie tu i teraz. Jakby kwestie dopłat do samochodów elektrycznych, dopłat do instalacji ładowarek na przykład elektrycznych do samochodów prywatnych albo firmowych. To są problemy tu i teraz. Yes. Natomiast te zielone strefy, one będą pewnie z roku na rok wzrastać dyskusja na ich temat. Dyrektywa Unii Europejskiej z 2018 roku nakazywała państwom wdrożenie nowego prawa o Mobilności nowej, nowego prawa, które będzie regulować różne aspekty elektromobilności i między innymi też te czyste strefy tak naprawdę, które będzie można ustanawiać w ramach kraju. Więc ja myślę, że nie wiem, Warszawa, Kraków albo mniejsze miejscowości, bo pewne, że tam też jest mm-hmm. możliwość na przykład w tej chwili zdecydowanie większa ustanowienia takich stref dla mniejszych miejscowości, one będą powodowały, że na przestrzeni najbliższych lat po- zaczną się pojawiać powoli te, tego typu strefy. Ja, ja nie jestem wielkim fanem wprowadzenia ich tu i teraz, od Nie, no Dlatego, że pamiętaj, że to jest cały system. Trzeba spojrzeć na to, że jeżeli robisz jakikolwiek krok do przodu, to istniejesz w dużym, ogromnym systemie, który musi się do tego dostosować. Musi być wystarczająca liczba samochodów dostawczych, które są zielonymi samochodami dostawczymi, bo one muszą mieć możliwość dojechania do sklepów, albo kurierów, którzy jeżdżą takimi samochodami. I w tej chwili ta flota rośnie. To też, żebyśmy wiedzieli jasno, że kurierzy i ten tak zwany last mile, czyli ostatnia mila, ona jest prawdopodobnie tym najszybszym w tej chwili będzie rynkiem, który się będzie zmieniać z z, z silników spalinowych na silniki elektryczne w biznesie. Dlatego, że kurier po prostu musi mieć możliwość potem, w przyszłości, właśnie dostarczenia do zielonej strefy jakiegoś, jakiegoś towaru. Więc to jest... To jest bardzo zacny zapis, który z jednej strony robi dobrze, że tak się wyrażę nam jako mieszkańcom, ale z drugiej strony rzeczywiście będzie także zwiększać i wzmacniać sprzedaż samochodów elektrycznych różnej maści, tych mniejszych i tych większych. Docelowo także ciężarówek, bo mówiliśmy, że ciężarówki elektryczne też będą. W tej chwili tak naprawdę dłuższy, dłuższy czas mówiło się o samochodach ciężarowych, że do nich po prostu trzeba byłoby tyle baterii wsadzić, że jakby nie będzie się to opłacać, bo tak, za mało tak, ładunku tak. będzie w stanie włożyć. Ale pamiętaj o tym, że baterie się optymalizują. To jest mhm. to, co chciałem powiedzieć przy okazji tego Powerdaya. Volkswagenowego, to jest to, że z czasem będą się optymalizować te baterii, ich wydajność będzie większa, będzie zdecydowanie mniejsza także waga, więc automatycznie, z punktu widzenia przewozu dóbr, tak naprawdę, będziesz mieć współczynnik, który pozwoli już w takim układzie na to, żeby w takiej skani, albo ewentualnie w samochodzie innym elektrycznym, tak naprawdę, wrzucić do środka baterii i przewieźć 40 ton, na przykład. Okay. Bo to jest piekielnie ważne. No tak. Tam jedynym problemem, który pozostanie, to jest aerodynamik. Bo w prawie europejskim masz konkretną długość tego samochodu, no. a, która jest określona, to jest bodajże 16,5 metra. Tego to już dokładnie nie pamiętam, no. ale chyba 16,5 metra. A w Stanach wygląda to trochę inaczej. Zatem kształt amerykańskich ciężarówek jest, jest wydłużony. Uh-huh. Więc jakby fajnie byłoby, gdyby <coughs> prawodawstwo zmieniło się w ten sposób, żeby zachować w takim układzie ładowność tego samochodu ciężarowego, ale by zwiększyć jego aerodynami- aerodynamikę, jego możliwości aerodynamiczne, żeby mniejsze gadasz? było na, mniejsze tarcie, tarcie samego powietrza. Słuchaj,
0: czyli, czyli Chcesz powiedzieć, są... że tiry w, w Europie wyglądają tak, jak wyglądają przez to prawodawstwo, że one są po prostu zwiększone, one są klockiem dlatego, żeby się jak najbardziej zoptymalizować towarowo w tych 16,5 Karol, metrach? nie wiedziałeś tego? Przecież to jest podstawa. Kurczę, bala. Absolutnie. No. Myślałem, że doczytałem wszystko. No nie doczytałeś tego, <laughs> no jak to jest możliwe,
1: no to podstawa, absolutnie. No, Dużo nie, 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 że tak to nie, wygląda, nie. więc wiesz, no prawo... prawo
0: Co to, ty gada? regulacje prawne to jest coś... Nie, no, sumie... no bo te amerykańskie jest, są ładniejsze, umówmy się.
1: Nie, no co? No ja pamiętam, wiesz, no, jeden z pierwszych filmów, w którym się zakochałem z, w samochodach ciężarowych i kiedy chciałem mieć samochód ciągnik siodłowy mm-hmm. tak naprawdę, to konwój, to w latach 80-tych, no, Kojarzę no, tytuł,
0: ale chyba nie widziałem. No
1: to piękny, absolutnie. <laughs> okay. No nieważne, to piękny film tak naprawdę, gdzie, wiesz, mm-hmm. masz niezliczoną liczbę tych amerykańskich okay. 18-kołowców tak naprawdę, które jadą w jednym długim e, konwoju. A propos konwoju. A propos konwoju. A propos konwoju, to w, 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 wiesz, jak wygląda produkcja ropy naftowej i zużycie ropy naftowej na świecie?
0: To jest ten drugi PDF, którego nie doczytałem, no, no dawaj. To, to jest ciekawa rzecz, jak,
1: jakby się władował w te cysterny, które się mieszczą no. w tym prawie tak naprawdę na koniec dnia, więc muszą mieć konkretną ilość metrów, czyli powiedzmy, że 16,5 metra w takim układzie ma taka cysterna, mm-hmm. która ma 39 tysięcy litrów sobie. To są to duże cysterny, które widzimy jeżdżące po, po, po drogach Polski i nie tylko. To jeżeli byś załadował w nie ropę, ropę, która jest produkowana dziennie, to gdybyś z tego zrobił jeden konwój, który samochód jest, jeden samochód za samochodem, ale stoją co 10 metrów, czyli no nie przepisowo, że tak się wyraża, tylko stoją powiedzmy zaparkowane w takim układzie na co 10 metrów, to zrobiłbyś konwój, który jest długi mniej więcej w linii prostej od Warszawy do Singapuru. W linii prostej Warszawa-Singapur to jest pewnie 9300, jeżeli chodzi o długość, ale powiedzmy z takiego Hamburga do Singapuru, czyli to będzie 10 tysięcy. Więc wyobraź sobie taki konwój stojący tych wszystkich ciężarówek, tych wszystkich cystern, tak naprawdę wypełnionych ropą naftową, to tyle ropy naftowej jest zużywanych przez świat każdego dnia. Kurczę, taki długi bardzo tam jest.
0: Nie, to ja rozumiem, że jest długi, ale czy to w takim razie oznacza w pewnym sensie, że no bo jeżeli tyle jest dziennie zużywane, to oznacza, że też dziennie tyle tej ropy i mniej, w pewnym uproszczeniu, no bo różnie ropa jest transportowana, y- tyle ciężarówek musi się przemieszczać, żeby ją dostarczać z punktu do punktu. Jakby wierzę, czy mówię. Nie wszystko,
1: pamiętaj, jest mhm. kierowane do samochodów osobowych na stacji benzynowej, bo pamiętaj, że bardzo dużo tej ropy jest wykorzystywane, I rurociągi jest wykorzystywane drogę. generalnie w Przemyśle. Okay. Więc pamiętaj, że bardzo ważnym elementem są rurociągi, mhm. bardzo ważnym elementem jest okay. tankowce. Mhm. Ale to też jest aspekt. Zobacz na tenkowce. Ludzie mówią o śladzie węglowym, mhm. ale spójrz na ślad ekolo, ekologiczny tak naprawdę samochodów spalinowych. To jest ten cały łańcuch dostaw w takim układzie, który raz na jakiś czas coś nie działa po drodze mhm. i masz potem Zatokę Meksykańską. Mhm starą historię. Masz w miarę świeżą sprzed miesiąca, dwóch miesięcy, czyli ten wyciek, który miał miejsce przy wybrzeżach Izraela. Czyli masz tysiące miejsc, gdzie na przykład nagle cała ta twoja plaża tak naprawdę szlakiem trafia, ekosystem szlak trafia, ptaki giną, ryby giną i tak dalej, i tak dalej, saki giną. Ludzie nie mają możliwości zarabiania pieniędzy, więc to też na koniec dnia słabo, słabo wygląda.
0: Nie no, to w zupełności w sensie wiesz, My sobie tutaj rozmawiamy, wiesz, że ja, ja jestem po twojej stronie narracji. W... Siadaj, tutaj, <laughs> przesiądź się. Nie, musi być pleksy między nami. Wiem, jest. wiem. E, jestem po twojej stronie narracji, rozumiem te, w sensie ja mam ten gen fajności e, samochodu elektrycznego, nie, jak zresztą rozmawialiśmy, nie tylko dlatego, że on jest nowy, ale dlatego, że ja wiem, że to jest kierunek, który jest, który jest e, którego nie da się zatrzymać, tak, i dobrze. Rozumiem problemy fazy pierwszej. My może już nie jesteśmy w fazie pierwszej, jeżeli chodzi o technologię samochodów elektrycznych, ale, jest, no, ale nadal to jest beta. Tak? To nie mhm. jest jeszcze pełnoprawny produkt i każdy producent wie, jak to zrobić. Producenci mają lepsze czy gorsze momenty. Dla wielu, wielu marek to jest cały czas etap tego pierwszego modelu. Prawda? Mhm. Bardzo wiele marek ciągle wypuszcza ten swój pierwszy model, który no, musi być w jakimś stopniu zbugowany. Więc też rozumiem, po konsumenta, to, że jeżeli kupować, no to już fajnie od kogoś, kto wypuścił ze dwa modele wcześniej i przejechał się, tak? I ten pierwszy już już niekoniecznie dobrze sobie działa. Więc ja jestem po tej stronie, natomiast nie wiem, czy ja jestem, wiesz, osobą reprezentatywną w tej kwestii, bo ja ja nie mam takiego A wiem, że jest coś takiego w ludziach, że że bardzo się przywiązują do pewnych rzeczy, do których, znaczy, dają wartość większą niektórym rzeczom, które wydają się, że mogą być zbywalne. Przykład innej bajki: jedzenie mięsa. Wiesz, bardzo duża część osób nie. Nie. Bardzo duża część osób na na to, że w ogóle pojawiają się opcje wegetariańskie którym nikt im nie każe ich wybierać. Reagują alergicznie przecież. Jak tak, wiesz, skandal i w ogóle, dlaczego, wiesz, a ja tu jem burgera na to twoje mleko sojowe. Więc domyślam się, że jeżeli chodzi o samochody, jest tak albo i bardziej, Że, 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 że że, że dla mnie cała ta dyskusja też ma bardzo mocny aspekt no taki psychologiczny.
1: Znaczy styl stylu życia, wiesz co, i trochę takiego wiary w pewne konstans. To znaczy w jakiś... Dokładnie. To jest tak, że jeżeli jadłeś mięso, ktoś jadł mięso mhm. i je teraz to mięso, to m, może inaczej powiem. Odpowiem mhm. na twoje pytanie może w ten sposób. To znaczy niezależnie od grupy wiekowej, w badaniach nadal jest zawsze reprezentacja chęci rozważania zakupu e, samochodu elektrycznego. Mhm. Więc nie można tego przyszyć w żaden sposób do grupy wiekowej. E, Wiadomo, że w grupach wiekowych różnie to wygląda, czyli masz na przykład grupę wiekową starszą, powyżej 55 roku życia, która ma chęć zakupienia, rozważania z zakupu samochodu elektrycznego mniej więcej na poziomie już 10%, 80%. natomiast w grupie wiekowej 18-24%. Dużo wyższe. I dużo wyższe. To już jest na poziomie 30, mhm. nawet
0: 3-35%. A też pamiętajmy, że mówisz tutaj o grupie wiekowej, która generalnie jest grupą, która coraz bardziej w ogóle nie rozważa samochodu. Nie? Tak, to prawda. Więc to jest, to, jest, to się jeszcze łączy, nie?
1: I dlatego też producenci samochodów przygotowują się tak naprawdę do tej grupy wiekowej i mają świadomość, że te osoby niekoniecznie muszą posiadać samochód, ale one będą używać jakiegoś środka transportu, czyli będą musiały mieć zapewnioną mobilność. Czyli mm-hmm. wtedy tak naprawdę mobilność będzie tym serwisem, który będą a, oferować takie firmy, m, które są producentami. No, mm-hmm. Generalnie mówi się o samochodach samostarujących, czyli na końcu dnia pytanie, czy samochód samostarujący musisz posiadać. Niekoniecznie. No patrz na Ubera tak naprawdę. Posiadasz, nie posiadasz. Zamawiasz, jedziesz w tym momencie. Więc to jest full bardzo wygodne tak naprawdę na koniec dnia i pewnie ta wygoda w przyszłości także będzie z tymi tymi autami. Ale wracając na chwilkę do tego, o czym mówiłeś, to ciekawa rzecz, która się pokazuje w tych naszych badaniach, to jest jest jedna. Czyli pokazałem ci, że w każdej grupie wiekowej jest jakaś grupa, która chce kupić, czyli nie można powiedzieć, że osoby starsze, które jak dotąd są przyzwyczajone do mięsa, bo już próbuję znaleźć jakieś z- z- zestawienie, sposób. połączenie z tym, o tym Niekon- To
0: niekoniecznie, bo m- może być j- jakoś związane z wiekiem. Mi chodzi o, o, o właśnie po prostu ten mindset, który masz, że, 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 że tak jak w przypadku mięsa, niezależnie od wieku, ktoś powie, że no kurczę, zabieranie, że zabieranie mięsa, nawet nie jemu, ale wprowadzanie opcji wegetariańskich będzie pewnego rodzaju zagrożeniem, co sprawi, że on się będzie bardziej obudowywał w tym swoim jedzeniu mięsa, co jest okej, no jeżeli tak w porządku, to wydaje mi się, że motoryzacja też będzie miała jakąś grupę ludzi, absolutnie nie jestem w stanie jej ulokować w wieku, po prostu będzie miała taką grupę ludzi, którzy po prostu, no nie, to po prostu nie. I i teraz, teraz, żeby to doprowadzić do do, do jakiegoś rozwiązania, to ja uważam, że cała ta dyskusja to jest przekonywanie ludzi, którzy już w jakimś stopniu są przekonani. Bo, bo my tutaj nie uderzamy, wiesz, tak jak sobie rozmawiamy i myślę sobie przede wszystkim. Gdybym ja był absolutnie anty samochodem elektrycznym, to uważam, że bardzo trudno byłoby mnie przekonać w tym momencie. Nie mówię, jak będzie za 5 lat, bo za 5 lat na przykład aspekt ekonomiczny będzie taki, że w ogóle hands down, pozamiatane i tak dalej, ale w tym momencie. Natomiast w tym momencie najwięcej sensu ma uderzenie do osób, które już w jakimś stopniu są przekonani i tutaj jest parę aspektów, o których rozmawialiśmy, które te drzwi jakoś otwierają.
1: Wiesz co, trochę tak, Tak trochę nie. Trochę tak, trochę nie. To znaczy trochę tak, jeżeli chodzi o kwestie przekonania, bo rzeczywiście łatwiej jest przekonać osobę do zakupu, która jest przekonana w jakimkolwiek stopniu do elektromobilności, do samochodów elektrycznych w ogóle, tak? To pod tym kątem jest to jasne. Nasze badania pokazują jasno, że są takie argumenty, jak na przykład, nie wiem, argument ekologiczny, który jest numerem jeden. To, żeby było jasne, jeżeli chodzi o na przykład rozpatrywanie zakupu samochodu elektrycznego, to argument e, ekologiczny jest traktowany jako numer jeden, ekonomiczny jako numer dwa e, i komfortowy jako numer trzy. I to jest fajne, bo kiedyś na przykład 10 lat temu albo 20 lat temu ten ekologiczny byłby zdecydowanie niżej, a teraz tak naprawdę zdecydowanie e, ma się on wyżej. No men, no men, e, 58% konsumentów w Polsce y, mówi o tym, że chciałoby wiedzieć, jak wygląda ślad węglowy produktu, który kupują. To jest w ogóle szok dla mnie, totalny. O, absolutnie. Proszę. Więc jeżeli patrzysz się na samochody elektryczne, to też na przykład. Będą się dwoić i droić tak naprawdę producenci, żeby pokazywać także ślad węglowy produkcji samego auta elektrycznego. I naprawdę tak jest. Możesz wejść na stronę internetową i znajdziesz tę informację. A to się bierze z prostej przyczyny, ponieważ wszyscy dążą tak naprawdę do tego, żeby zrealizować te cele, tak zwane SDGs, czyli to są Sustainable Development Goals ONZ-u. Nie mają, nie mają innego wyboru, tylko muszą to zrealizować. I teraz Pokażę ci trochę in- jedną rzecz, to znaczy te osoby, które są sceptykami i nie chcą się przenieść, będą miały w pewnym momencie blokadę przy zakupie nowych samochodów, bo nie będzie żadnych innych, tylko takie będą. 2000, między 2030 a 2040 rokiem będą ci odpadać producenci, producent po producencie, który będzie mieć w swojej ofercie modele spalinowe. i będą to takie... znaczy odpadać? Nie będziesz miał na przykład, nie wiem, w Volkswagenie od pewnego roku no. a samochodów, które będą miały silnik spalinowy. No tak. Audi powiedziało mhm. parę tygodni temu, prezes Audi, mhm. że przestanie, przestaje w tej chwili zaprotować, um, uh, wspierać rozwój samochodów, uh, znaczy silników spalinowych, mhm. rozwój tych silników spalinowych. O, proszę. Volkswagen robi dokładnie to samo w tym momencie, czyli, czyli tak można historię. przewidywać,
0: że te jednostki napędowe spalinowych będą już na podobnym poziomie technologicznym do końca tak, ich życia. się szycia. już nie opłaca.
1: Mhm. Pamiętaj o tym, te regulacje prawne, które są mhm. w Europie, dlatego rynek europejski, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, jest numerem jeden. W zeszłym roku jeszcze były Chiny, znaczy nie, w 2019 Roku były Chiny. Oh. W 2020 roku e, Europa. Nie nie nie. nie, nie, nie. Ja mówię teraz o wolumenie. No co ty gadasz? No, nie, absolutnie. Masz wyniki mniej więcej takie. W Europie w 2020 roku e, sprzedano około mniej więcej 1 mhm. 365 mhm. tysięcy egzemplarzy samochodów elektrycznych. W Chinach sprzedano także 1 300 parę tysięcy. Ale uważaj, wzrost jest ogromny, dlatego że w Chinach w 2019 roku sprzedano ponad milion, czyli to było milion sto egzemplarzy samochodów elektrycznych, a w Europie około 550-570 oh wow. tysięcy. Okay. Czyli wzrost jest ponad tam 150, około 150%, jeżeli chodzi o 140% powiedzmy w takim razie, jeżeli chodzi o Europę. Może 125 już teraz w głowie liczę w tym momencie te dwie dane, ale to wiesz o rząd wielkości tak, 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 tak. w tym momencie, a w Chinach dosłownie o kilkanaście procent wzrosła, okay. wzrosła sprzedaż, więc... To się bierze głównie z regulacji, bo te regulacje wpływają na koniec dnia na e, zachowania biznesów. I teraz biznesy, zwróć uwagę na to, jak spojrzysz sobie na reklamę na przykład samochodów, które są w tej chwili pokazywane, to zwróć uwagę, jaka jest silna, ogromnie reprezentacja samochodów elektrycznych. Dlatego, że samochody elektryczne powodują to, że sprzedaż samochodów elektrycznych e, pozwala na osiągnięcie limitu, który jest określony przez Unię Europejską, no tak. 95 gram CO2 na, na kilometr. Więc nie jesteś tego w stanie osiągnąć za pomocą samochodu spalinowego, bo normalny samochód spalinowy będzie spalać około, będzie generować około 120-130, powiedzmy w takim układzie gram, albo więcej um, CO2 na 1 kilometr. Więc musisz to jakoś zrównoważyć z sprzedażą samochodów bezemisyjnych. Stąd też będzie ogromna promocja tak naprawdę na sprzedaż samochodów elektrycznych, żeby osiągnąć te 95 gram. I teraz problem, przed którym stoją samochody, producenci samochodów jest taki, że mniej więcej powiedzmy w roku 2030, czyli na tym punkcie sprawdzam, a Bruksela może wprowadzić to, o czym się w tej chwili mówi, 42,5 grama na, na kilometr nie dasz rady osiągnąć tego za pomocą silnika spalinowego. Więc hybrydy były sposobem na to, mówię, te stare hybrydy, one były sposobem na to, żeby osiągnąć w jakimś stopniu tak naprawdę ten wynik albo zbliżyć się do niego, bo to też Europa, pamiętaj, miała trochę inne limity i też inne limity są na świecie. Europa jest naprawdę liderem, jeżeli chodzi o kwestie limitów. Więc z tego powodu to tutaj w Europie odbywa się największa w tej chwili tak naprawdę rewolucja, jeżeli chodzi o mobilność. Chiny są trochę drugim rynkiem w tym momencie w kolejności, a trzecim są Stany Zjednoczone, które mają, powiedziałem ci, mniej więcej milion trzysta, milion bo byliśmy na takich mniej więcej poziomach sprzedaży samochodów elektrycznych w 2020. Stany Zjednoczone sprzedają mniej więcej około, tam jest 330 tysięcy mniej więcej sztuk sprzedawanych. Więc masz naprawdę dwa rynki, które są takie wow. i jeden rynek, który jest taki niski. Jadasz? No ale pamiętasz takiego gentlemana jednego, który był cztery lata u władzy. A, no tak. No, dokładnie. To ten pan absolutnie nie wspierał w tym momencie samochodów elektrycznych, Aha. więc on robił dużo, żeby to się nie wydarzyło.
0: Znaczy, wiesz, to, to ja, ja, ja wszystko rozumiem, tylko nadal myślałem, że ten tak ogromny rynek e, motoryzacyjny, no jednak w Stanach...
1: Ale tam jest jeden problem. Hmm? Pamiętasz, też mówiliśmy o cenie paliwa w pewnym momencie. Hmm. No, dokładnie. I to jest ten problem. Okay. Mam świetnego znajomego w Detroit, który pracuje w branży motoryzacyjnej od naprawdę x lat. Znaczy on, wolałby, żeby, on wolałby, żebym ja nie powiedział, ile lat pracuje. <laughs> okay, Ale naprawdę jest świetnym ekspertem w tej branży i on za każdym razem mówił w tym momencie, jak ja tobie, Mariusz, zazdroszczę, że ty pracujesz w elektromobilności w Europie, uh-huh w której masz kompletnie inne, inne możliwości rozwoju tu i teraz niż ja w Stanach Zjednoczonych. W Stanach wow. Zjednoczonych mamy rynek, który rządzi się benzyną, paliwem, mhm. który kosztuje śmieszne pieniądze i odpada argument ekonomiczny zakupu samochodu. Więc to jest to, co w Stanach jest rzeczywiście trochę problematyczne. No ale to spoko, no, tak to więc więcej wygląda. Ale byliśmy przy... Poczekaj sekundkę, bo teraz znowu rozmawialiśmy na temat taki, że żeśmy zrobili odjazd mhm. do tej sprzedaży elektryków. Mówiliśmy o tych ludziach, którzy już wiem co. Ludzi, którzy gdzieś w okolicach jakiegoś roku w pewnym momencie będą musieli podjąć decyzję, bo nie będą mieli żadnego innego wyboru. No i tak rzeczywiście będzie. Tych tych modeli samochodów będzie coraz więcej. Na samym początku, mówiliśmy sobie o tych trzech elementach w tym momencie, które są stereotypami, ale też powiedzieliśmy o designie między nimi, mm-hmm. jak o tym nowym designie. Ten nowy design najczęściej jest zbudowany wtedy, kiedy budujesz nową platformę. Volkswagen wprowadził nową platformę tak naprawdę, czyli zbudowaną absolutnie w 100% I teraz nie powiem ja tego słowa, platformę. tego słowa nie powiem, tylko dla, rozumiesz, elektryków. Aha. To, co mówię teraz, to wiem o tym, że jest źle zastosowane. Dedykowane. Dedykowane <laughs> czyli ten. mówimy o, no. o platformie, która specjalnie jest zrobiona pod kątem to, to jest platforma. Platforma staje. to znaczy, że budujesz całą koncepcję samochodu, tak naprawdę, mhm. od początku do końca, która jest zbudowana pod kątem samochodu elektrycznego, czyli, nie wiem, kwestia podwozia, kwestia elektroniki, która w tym samochodzie jest. Czyli Ona
0: platforma dotyka, jedna platforma może dotykać różnych klas? Wiesz co chodzi? Że I miejski, może, kompakt? Może, może. Czy, czy, może, czy właśnie to są też Różne platformy. Nie,
1: platforma może rzeczywiście dotykać. Nasz na przykład ID3, ID4, i ID5 będzie zbudowane mm-hmm. na platformie MEB. To się okazuje. Tak no M&B właśnie, to jest dobra, jedna platforma dobra. tak naprawdę, natomiast to jest logika tworzenia mm-hmm. samochodu. Otóż masz samochody, mm-hmm. które są budowane niby jako nowe, mm-hmm. ale są budowane na jeszcze starszych platformach, które w dużej mierze na przykład y, służyły samochodom spalinowym.
0: Na przykład E-Golf.
1: Na przykład, bo on był na starej platformie budowany mm-hmm. tak naprawdę, więc. Te czasy już odchodzą, jakby w idei Volkswagena. Volkswagen buduje nową platformę i ona już jako poświęcona w 100% samochodowi elektrycznemu. Pamiętaj o tym, że ona musi także brać pod uwagę tę wspominaną wcześniej gospodarkę obiegu zamkniętego. Czyli, że oni tworząc design takiego auta, i to dotyczy dotyczy innych producentów, którzy już teraz wprowadzają nowe platformy, albo będą wprowadzać te nowe platformy, oni muszą wziąć pod uwagę, że muszą dążyć, to jest pamiętaj, dążenie do 100%, czyli że ten samochód będzie w stanie powrócić jakby w 100%, no w 100% nie da rady, rozumiesz, bo zawsze będą jakieś e, straty, ale w, powiedzmy w 95% będzie w stanie wrócić tak naprawdę do, e, z powrotem do całego cyklu życia tego produktu. Między nimi elementem są baterie i dlatego w tym Power Day Volkswagen'a było pięknie powiedziane tak naprawdę o kwestii dotyczącej zarządzania przez producenta aspektem recyklingu, czyli potem... No właśnie. To jest, I to nie chodzi o to, że oddajesz to komuś trzeciemu w tym momencie, tylko budujesz zakłady. Przetwórstwa y, baterii, czyli bierzesz baterię, bateria jest liksowana. to jest niesamowite, jak chemia i fizyka działa, tak naprawdę. Czyli mhm. bierzesz taką baterię, władowujesz ją z samochodu, wrzucasz ją tak naprawdę do takiego szredera, do takiego wiesz, niszczarki, tak naprawdę, która ją niszczy. I potem za pomocą różnego rodzaju y, wydarzeń, że tak się wyrażę, fizyczno-chemicznych, mhm. jesteś w stanie poszczególne pierwiastki oddzielić z tej no masy, sobie. która się pojawia, i wrzucić ją do oddzielnych koszyków. To jest piękne. Technologia i naukowcy potrafią naprawdę cuda, więc są w stanie w tym momencie doprowadzić do tego, że docelowo do 95% baterii, która została mhm. wprowadzona na rynek, ona wraca w postaci surowca, tak naprawdę do zbudowania kolejnej baterii, która wraca po skończeniu życia danego, e, danego samochodu.
0: Natomiast... I teraz poczekaj, mhm.
1: przypomnę ci tylko o tym, co powiedzieliśmy wcześniej, o tych litrach benzyny w tym momencie i tej ropy wydobytej. Mhm. to nigdy nie wróci. I ta idea tak naprawdę jest jednym z kolejnych barier przed rozwojem samochodów spalinowych. One się po prostu nie mogą rozwijać, bo one się rozwijają na platformie starej, starej, która kompletnie jakby nie miała pod uwagę wziętej ekologii a, i wielu różnych innych a, także elementów. Ale chciałeś zadać pytanie. Wiesz, co Coś chciałem,
0: chciałem tak. Z, może nie zdystansować, ale z, z pewnym spokojem podchodzić do tych aspektu, aspektów ekologicznych, ponieważ ja wiem, ile jest greenwashingu w ogóle. Mhm i e, czy to u producentów, wiesz, no, plasti- to, głównie plastiku teraz tak, bo to jest ten numer jeden, że, że tak, odzyskujemy, tak, przerabiamy, a, e, a nie da się całego plastiku odzyskać, nie da się całego plastiku przerobić jeszcze raz, no to wynika z tych konstrukcyjnych, z, nie, bardziej materiałowych aspektów, że po prostu część się nie nadaje, e, więc, więc ja mam nadzieję oczywiście, że jeżeli chodzi o... Takie rzeczy jak baterie, to że tak to będzie funkcjonowało, natomiast tak spokojnie po prostu do tego podchodzę, no bo, bo, bo no nie mamy na razie takich przykładów z innych rynków, które by pokazywały, że ten recykling po prostu Karol, tak świetnie działa. Poczekaj, recykling to, to jest pewnego rodzaju wiesz, uproszczenie. To
1: inaczej powiem w takim układzie, z jednej no. strony. Y, m, powiedziałeś plastik, a w samochodzie na przykład bardzo ważną kwestią jest stal. Mhm. Jak budujesz samochód, to używasz mniej więcej do samochodu jednej tony stali. Ta jedna tona stali, ten cały akt produkcji tony stali produkuje 1,8 tony CO2 do atmosfery. Czyli już widzisz, że samochód jak wyjeżdża i to nieważne, czy jest spalinowy, czy jest elektryczny, to w aspekcie jakby stali, która do niego jest władowana, ma ślad węglowy na poziomie prawie 2 ton CO2 emisji do, do atmosfery. I teraz tak. Możesz powiedzieć sobie, no dobra, okej, okay, no ale to jest stal. Co ja mogę z tym zrobić? Przecież stal zawsze się budowało, robiło się w ten sposób. Natomiast znowu mówię o tym, że technologia, która jest znana ludziom, mhm. tak generalnie, ona już poszła dużo dalej. To nasza świadomość jest na poziomie tego, czego się uczyliśmy albo w szkole, mhm. albo czytaliśmy wczoraj tak naprawdę, na tej zasadzie. I to niekoniecznie to wczorajsze nasze źródło informacji jest mówiło, aktualne, jest aktualne no, albo mówiło rzeczywiście że, o czymś, co jest za parę tak. lat. Zatem wszelkie jak myśli się o przyszłości, dojścia do punktu zero tak naprawdę, czyli do tej zerowej emisji w 2050 roku, to wszyscy najwięksi biorą pod uwagę, że po drodze się nauczą. Z mhm. samochodami spalinowymi się tego nie uda zrobić. I teraz z tą stalą na przykład dla samochodów elektrycznych w takim układzie. Jest takie samo wyzwanie jak ze spalinowymi, ale elektryki muszą sobie z tym poradzić także. Więc stal na przykład nie musi być produkowana z użyciem pieców węglowych, tak jak się dzieje to w tej chwili. W piecu węglowym dodajesz odrobinę węgli do rudy żelaza tak naprawdę. Z rudy żelaza uwalnia się tlen. Tlen się łączy razem z węglem, który nie łączy się z, 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 z żelazem i wtedy tworzy się CO2. Natomiast są sposoby na to, żeby za pomocą nowoczesnych technologii pozbyć się używania tak naprawdę węgla w tym całym procesie. Więc nie dodajesz węgla do budowy tej stali. Tylko teraz to jest na poziomie R&D, czyli czyli badań i rozwoju. Więc to jest w tej chwili technologia, która jest udowodniona, jest możliwa. W wyborczej, wczorajszej tak naprawdę, pojawił się przedruk z Die Welt, który pokazuje o naciskach całej branży stalowej tak naprawdę na rząd niemiecki, żeby zwiększyć subwencje dla tej nowoczesnej formuły robienia, wytwarzania stali, Bo ci producenci stali świetnie sobie zdają sprawę, że oni muszą to uczynić. Muszą mieć stal, która jest bezemisyjna. I teraz zadasz pytanie, no dobra, ale przecież jak nie będą tego robić, to co się wydarzy w takim układzie? Otóż wydarzy się bardzo dużo. Masz case na przykład, nie wiem, z stalowców. Masz case w branży transportowej transportów morskich na przykład, które są też emisyjne. Albo na przykład lotnictwa. Oni wszyscy są, na co nastawieni? Na zarabianie pieniędzy, prawda? To jest logiczne. Zysk jest rzeczą bardzo pozytywną i wszyscy chcą zarabiać Aha. tak naprawdę, więc to jest absolutnie bardzo ok. Natomiast dla nich bardzo ważną, ważnym aspektem jest na przykład notowane akcje na giełdzie, czyli ile one kosztują. Inwestorzy, którzy mogą przyjść i zainwestować pieniądze w tym momencie w ich spółkę. Nie wiem, czy wiesz, ale w tej chwili to algorytmy badają tak naprawdę aspekt bycia albo niebycia e, eco Czy jesteś sustainable, czy nie jesteś sustainable. Więc to algorytmy bardzo często decydują o tym, czy pieniądze są inwestowane w twoją spółkę, czy nie są inwestowane. Już nie mówię o ludziach, bo mhm. ludzie też są na to nastawieni. Są portfele inwestycyjne, które są nastawione tylko na zielone inwestycje. I to jest dzisiaj, 2021 rok a w 2030 roku gwarantuję ci, że większość tak naprawdę inwestycji będzie musiała mieć czynnik odhaczony w tym momencie bycia sustainable. Już w tej chwili tak to się dzieje tak naprawdę, a w przyszłości będzie z tym problem. Zatem branże, które wiedzą o tym, że będą miały problem z uzyskaniem inwestycji w 2030-2040 roku, już teraz robią wszystko, żeby przygotować się do tego, żeby w przyszłości nie być posądzonym o bycie emitentem CO2, o byciem tego, kto albo zatruwa planetę, albo niszczy to mikrośrodowisko w okolicach naszego, no tak. naszego domu. Więc oni nie mają innego wyboru. Oni Po prostu muszą e, uczynić technologiczne zmiany, które spowodują zerową emisję, docelowo w 2050, ale wiele firm robi to wcześniej. Też pamiętaj o tym, że mhm. ludzie mają do, mnóstwo jakby pytań dotyczących łańcuchów dostaw i tym podobnych. Mhm. Samochody elektryczne na przykład, nie wiem, ja pracuję też z firmą Continental i Continental na przykład dla wszystkich samochodów elektrycznych, ich podzespoły, w tym opony, będą musiały mieć zerowy ślad węglowy do 2022 roku. Czyli okay. jeżeli w ID3 albo w ID4 masz komponenty technologiczne Continentala, bo to, to, to nie jest mhm. tylko firma poniarska, w 75% jest także innych rzeczach, to te komponenty, Będą musiały być w takim układzie absolutnie um, bezemisyjne. I pokazuje ci jasno, jak myśli biznes. On mm-hmm. musi być przygotowany do tego, żeby i on, jako łańcuch dostaw, albo docelowo sprzedawca, musiał być rzeczywiście zerowy emisyjny.
0: To też, um, też się spina, bo, bo, bo rozumiem, co chcesz powiedzieć, ale tak sobie, um, tak sobie myślałem, jak opowiadałeś o tym aspekcie ostatnim, że to też się w jakimś sensie spina z no, tym, żeby po prostu gospodarka działała, no bo jeżeli, no bo pamiętasz, jak wcześniej mówiłem o tym, że, ta, że, że nie warto zmieniać dla samej zmiany rzeczy. To prawda. A na poziomie makro bardziej, no, potrzebujemy, żeby gospodarka działała, tak potrzebujemy, żeby ludzie jednak kupowali, tak, żeby, to, żeby, żeby to było tak dokładnie. Więc ta zmiana e, podzespołów na różnych etapach, żeby miała sens, żeby nie była zmianą tylko dla zmiany, jeżeli będzie właśnie zawierała w sobie ten aspekt zielony, no to wtedy już ma sens. I mówię tu o, o, o skali makro, tak, czyli na przykład o skali wymiany linii produkcyjnej e, podzespołów Continentala. No bo wiesz, to jest tak samo jak, ja to tak rozumiem, w skali mikro, nie wiem, moja wymiana opon w samochodzie ma sens w pewnym dopiero momencie, a w pewnym momencie jest w ogóle konieczna, w w skali makro wymiana linii produkcyjnej dopiero w pewnym momencie ma sens ekonomiczny, a dopiero w pewnym momencie może być finalnie konieczna, ale może być to przyspieszone, jeżeli zmiana będzie na... Bardziej, zieloną, no, bardziej zielone rozwiązanie. Tak to wiesz. Tak, to, to, to upraszczanie. Ale... Mam trzy
1: zdania Dobra. i nie brnimy dalej tą, bo Dobra. to jest nowa dyskusja Dobra. na oddzielny odcinek. Może kiedyś w takim Dobra. układzie, to są tak zwane stranded assets, to są takie pozostawione aktywa, które niestety hmm. kiedyś ktoś zbudował. Czyli masz na przykład, nie wiem, elektrownia. No. Elektrownia jest nastawiona nie na 5 lat pracy, tylko jest nastawiona na 30 albo 40 lat pracy. Więc musisz mieć świadomość, że jeżeli Polska sobie zainwestowała na przykład w elektrownię węglową, to hmm. ona z dnia na dzień nie zmieni w tym momencie swojej ludności węglowej. I tu dochodzimy do jednej rzeczy, dlatego chciałem już osiągnąć ten moment, Dobra. kiedy już dalej tą drogą nie chciałem brnąć, mhm. bo tam bym się stworzyła się nowa obszar, mhm. ale dotykamy aspektu związanego z energetyką. Samochody elektryczne w Polsce uh-huh. mają mniejszy ślad węglowy niż samochody spalinowe, nawet przy miksie energetycznym, taki jaki jest w Polsce. Przykre dla mnie jest to, jak czytam sobie raport e, jednej z najważniejszych organizacji, a Transport and Environment, to jest e, NGO, czyli e, niezależna od rządów działająca organizacja, której e, celem jest jakby promowanie zielonego transportu, uh-huh. Zrównoważonego transportu, która wymienia w swoim raporcie um, Expressis Verbis Polskę i mówi, wiesz, mówiąc o danych Europy, 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 i mówi w ostatnim akapisie, nawet Polska mhm. ze swoim miksem energetycznym, mhm. samochody elektryczne, które tam e, są ładowane, mają 22% mniejszy ślad węglowy niż samochody spalinowe. Dla mnie, jako mhm. dla Polaka, jest to przykre, mhm. że Polska jest akurat w ten sposób pokazywana. No Natomiast też chcę zwrócić twoją uwagę, i to jest ostatni raz, znowu wracam do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, to jest to, że Polska będzie miała także pewnego rodzaju wyzwanie pod względem miksu energetycznego, bo jest naprawdę lepiej niż było wcześniej. I też po to Polska będzie poprawiać ten miks energetyczny, ponieważ stanie się mało atrakcyjna z punktu widzenia inwestycji zagranicznych. Bo inwestycje zagraniczne będą musiały pokazywać jasno, Jasne. że produkują na poziomie zielonej energii. Mhm. I Volkswagen w Polsce ma bodajże sześć fabryk tak naprawdę. Każda z nich ma podpisany kontrakt z firmą, która generuje energię odnawialną, czyli w 100% jest na energii odnawialnej, w takim razie ta produkcja. Ale wiesz, tej energii odnawialnej może zabraknąć dla wszystkich, że tak się wyrażę. I nie każdy może się, dopchać jednym słowem, mhm. do turbiny wiatrowej albo do foto- fotowoltaiki. W Polsce mamy energii opartej na węglu, to są dane za 2020. Jeszcze w 2019 mieliśmy 80% na węglu, więc drastyczna zmiana. 17% to jest mniej więcej energia odnawialna i 10%, jeżeli dobrze pamiętam, to jest jest, jest gaz. Więc te dane będą się poprawiać tak naprawdę, bo inwestycje w OZE są duże i będą duże. Powstaną na przykład, nie wiem, farmy wiatrowe, które będą na morzu i te morskie farmy wiatrowe będą naprawdę wysoko energetycznymi, wysokomocowymi tak naprawdę generatorami prądu i będą w stanie ci naprawdę dać więcej energii do. Do takiego budżetu energetycznego, energetycznego Polski w najbliższym czasie. Więc myślę, że OZE będzie się po, poprawiać w Polsce także. Tu mówię o, o tym aspekcie. Ty państw... sam powiedziałeś, mhm. jak w
0: tym raporcie, że w Polsce także. W Polsce także. No, w Polsce także <laughs> Nawet bo... w Polsce. Słuchaj, no, no,
1: wyliczony są w Europie, wyliczony jest ślad węglowy produkcji jednego kilowata energii, na przykład. Mhm. To jest chyba 275 gramów, tak naprawdę CO2 do atmosfery. Cel na 2030 dla Unii Europejskiej to jest rzędu 90 mniej więcej, U. gram z jednego kilowata. Więc jakby spada ten, wiesz, jakby w tym momencie koszt ekologiczny w tym momencie produkcji kilowata energii. I Europa musi sobie jakoś z tym poradzić. Więc coś robią Niemcy, coś robią Szwedzi, a coś robią Polacy, no i każdy na swój własny własny sposób. Więc Polacy mają... Nie jest źle, no, jest jest dobrze. To chcę powiedzieć, bo są sceptycy, którzy mówią, że auto elektryczne w Polsce kopci. Nie jest to prawdą, absolutnie. Nawet w Polsce, w takim (laughs) okazji. Nawet w Polsce samochód elektryczny jest dużo bardziej ekologiczny pod względem emisji CO2, a naprawdę nikt nie może się ze mną kłócić, że jest mniej zdrowy w Polsce niż za granicą, bo jest tak samo zdrowy w Polsce, jak i w każdym innym kraju świata, jeżeli się przyczepimy do rury, której w samochodzie elektrycznym nie ma.
0: Nie ma, to prawda. Idzisz
1: na rowerze? Tak. Ja jeżdżę rowerem często, transportowo, nie tak sportowo, tylko transportowo. Nie, no to stoję. Ja
0: latem do pracy jak najbardziej. Ja,
1: wiesz, jeżdżę po trasach rowerowych, ale hmm. też jestem z tych odważnych, którzy jeżdżą samochodem. Ja jestem też z tych
0: odważnych, że jeżdżę ulicą. Masz
1: czasami czerwone światło, stoisz i obok masz w kopciucha tak naprawdę, tak, który no. ci wiesz, prosto w nos. Więc czujesz tak naprawdę, co to znaczy. Więc Samochód elektryczny nie ma tej... tej,
0: tej Róże wydechowe. W zupełności się zgadzam. W ogóle ja z rowerem jest o tyle fajna, że, że ona dodaje tego, dodaje ten nowy aspekt w ogóle bycia uczestnikiem w ruchu. Ja to strasznie lubię, że jak się jest tylko kierowcą, albo przede wszystkim kierowcą, no to jest wiadomo, to, 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 się, to można wejść w ten mindset tylko kierowcy. Jak się jest tylko pieszym, to się też tak. nie rozumie pewnych rzeczy. Tak. E, jednak większość kierowców bywa pieszymi, ale to już tak. chodzi o ten stosunek jednego do drugiego. Ale kiedy się jest kierowcą, pieszym i jeszcze, jeszcze się jeździ rowerem, właśnie nie tylko po ścieżkach rowerowych, ale też po, po ulicach, to fajnie się za, fa, fajnie można jednak zobaczyć, jak bardzo to jest e, połączony system i ja mam wrażenie, że moja jazda rowerem wpłynęła na to, że jestem lepszym kierowcą, tak samo jak chodzenie chodnikami wpływa na to, że się jest lepszym kierowcą i vice versa, że to wszystko się fajnie uzupełnia. Nie? Że to jest Super. system połączony, między innymi w kontekście samochodów elektrycznych. No, Ale no, słuchaj... No, w klucz... elektrycznie tematycznie
1: no. chcemy zrobić właśnie odcinek trochę na ten temat, tak naprawdę, no. bo to też jest ciekawe, żeby pokazać w tym momencie, jak właśnie, wiesz, przekłada się kwestia samochodu elektrycznego na, na życie w mieście, na przykład, tak? na tej zasadzie. To, jest, to jest mega temat, więc tak to jest. Ale znowu ja ci Kluczowa przyzwałem.
0: sprawa, bo w ogóle trochę od tego weszliśmy, a, a teraz sobie myślę, że skoro jesteś, myślisz o samochodzie elektrycznym sam, to... Jakie widzisz ze swojej strony, tak? To może być bardzo subiektywne. Jakie widzisz ze swojej strony największe, no może nie wady, ale jakieś takie wiesz, rzeczy, nad którymi musisz się pochylić przy tym wyborze? Wiesz, mieszkasz co? w Warszawie, mieszkasz na Mokotowie, to już wiemy, do pracy masz w miarę blisko. Dobrze, to
1: zostanie może potraktowane jako może spaczenie pracy z Volkswagenem, ale no? y, po pierwsze. Rozszerza mi się trochę um, jakby wachlarz marek, które biorę pod uwagę. Uh-huh. Okay? I masz na przykład taki case, że ID-3 kupowało, 85% ludzi, które kupowało ID-3 w pierwszej uh-huh. fazie, to były osoby, które nigdy nie jeździły marką Volkswagen. Więc to jest coś, co pokazuje jasno w takim układzie, że rzeczywiście... Możesz rozważać wiele innych samochodów, bo one nie stanowi jakby, nie wiem, wysokość ich marki na przykład, a technologiczne zaawansowanie, mm-hmm. taka, nie wiem, twoja gigowość technologiczna na przykład może w takim razie no, możesz wziąć pod uwagę. Więc to jest jakby jedna sprawa, czyli to jest wyzwanie tego wachlarza różnych mark, które, modeli, które możesz wziąć, wziąć pod uwagę. I one są naprawdę różne. Od najmniejszych po najszybsze w tym momencie, czyli od tych IAP-u Volkswagena po Porsche Taycan, które naprawdę kosztuje dobre pieniądze i też. 800, dobrze wygląda. 800 tysięcy, to jest Nieważne. <głos> w pewnym już się gubimy tak naprawdę. Tak, i tak, tak. Tak, 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 tak. Nieważne. W każdym ale razie. To rozkoszny samochód, no? no piękny Jestem samochód. Jestem fanem Porsche, więc. Ale no to. patrz no.
0: z łezką wokół.
1: No to zajrzyj tak naprawdę, więcej pooglądaj tego samochodu. Tak naprawdę znajdziesz tam mnóstwo także takich zrównoważonych elementów, które mi mm. wprowadzają, ale to już może. Znowu, w innym innym odcinku. Więc to jest, to jest, to jest to. W naszych badaniach też wychodzi, że ludzie, którzy używają samochodów elektrycznych, to w większości są traktowani jako osoby, Ekologiczne, proekologiczne, mhm. to jest pierwsze skojarzenie. Drugie w kolejności to są technologiczne, a trzecie to majętne, zamożne. No tak. No to jest też aspekt, to jest sum ceną, o której żeśmy mhm. rozmawiali, więc dopóki jakby nie będzie kwestii z tej zarządzonej, przy czym naprawdę uważam, że samochody elektryczne nie są drogie w całym takim lifetime value w tym momencie, czyli używaniu. Więc musisz trochę sobie policzyć jednym słowem, jak z tym samochodem będzie. To znaczy, ile w takim układzie wydasz na serwis, a wydasz prawdopodobnie mniej pieniędzy, a już na pewno mniej wydasz pieniędzy w takim układzie na kwestie dotyczące samego paliwa, czyli energii w takim układzie do tego samochodu. Już chyba odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, to jest tak. Ja myślę, że jeżeli mógłbym zasugerować cokolwiek osobom, które myślą o samochodach elektrycznych, to jest to, żeby po pierwsze pójść do dealera i przejechać się tym autem i zobaczyć, jak to wygląda. Z dealerem jak rozmawiasz, to dostajesz zwykle miarę na firmę, która zajmuje się instalacją wallboxa, czyli wtedy, okay. kiedy chcesz sobie ładowarkę zainstalować, to rozmawiasz sobie potem z zewnętrzną firmą, która ma najczęściej podpisany kontrakt z daną marką. I ta firma, no to w zależności oczywiście na kogo trafisz w tym momencie, ale ta firma jest w 99% wyspecjalizowana w elektromobilności. I między innymi też projekt nasz i nie wiem, ja wiem o tym, że na przykład dużo sprzedawców Volkswagena słucha także elektrycznie, tematycznie i czyta nasze raporty, dlatego, że zwiększa sobie w ten sposób wiedzę tak naprawdę pod względem samochodów elektrycznych. I to jest fajne. I to nie czynią tylko jedynie sprzedawcy Volkswagena. Pewnie czynią to także sprzedawcy innych marek. To jestem przekonany na 100%. Natomiast rzeczywiście powinieneś porozmawiać z taką firmą, która instaluje ładowarkę, bo pamiętaj, nie zawsze musisz mieć ładowarkę. Jeżeli masz dom i masz te, nie wiem, 3 kW w tym momencie, które są w tym gniazdku, to przy samochodzie elektrycznym, który ma, nie wiem, 40, w takim układzie baterię 40 kW, Ty ją spokojnie naładujesz od 20% do 80% w ciągu kilku godzin, tak naprawdę, bez najmniejszego problemu w nocy. A jak zostawisz go na dłużej i z jakiegoś powodu chcesz mieć 100%, bo chcesz wyjechać dłużej, to naprawdę nie ma najmniejszego problemu. Tak jak sobie powiedzieliśmy, samochód w większości stoi na parkingu, to mówiliśmy na samym początku, więc pozostawienie go od godziny 6 do 9 rano następnego dnia to jest więcej niż 12 godzin, czyli to jest 15 godzin tak naprawdę, w trakcie których on się może spokojnie w takim układzie, naście godzin, w trakcie których może się ten samochód w takim układzie ładować. Więc tu masz święty absolutnie spokój. Więc musisz na samym początku podjąć decyzję trochę, czy chcesz ten wallbox, czy nie chcesz tego wallboxa. Mhm. To jest w przypadku domu a, jednorodzinnego. Myślę, że w domu jednorodzinnym naprawdę mnóstwo ludzi w ogóle nie, a, nie wkłada sobie ładowarki, czyli tego wallboxa, tylko po prostu tankuje, ładuję no samochód. No, jeżeli masz oczywiście baterię 100 <tuk> kW, no to wiadomo, że najczęściej zainwestujesz sobie w ten, w ten Wallbox. Ile? Ja osobiście sugeruję jaki, jaki Wallbox. To jest, jaki
0: to jest rząd yy, wydatku?
1: Wiesz to Wallbox kosztuje mniej więcej od 1700 zł powiedzmy do no, x tysięcy złotych, bo to zależy od jego, okay. ale no, nie wiem, dominanta jest z rzędu 2000 zł, okay. powiedzmy, 2,5 no, no, to nie jakieś
0: straszne pieniądze. Nie, ale możesz okay. mieć tak, że
1: wiesz, Wallboxa tańszego niż uh-huh. 2000 Volkswagen, nie wiem, czy jeszcze ma te w tej chwili, nie pamiętam, bo to nie, może była promocja, ale poniżej 2000 zł był a ten Wallbox sprzedawany, wystarczy zadzwonić i się na pewno można dowiedzieć. Więc to nie jest jakaś ogromna kasa. Wiadomo, ja, że masz jeszcze instalację, czyli uh-huh. ktoś przyjdzie i też za kwestie zainstalowania weźmie pieniądze, więc jeżeli naprawdę chcesz to wyliczyć, czyli nie podchodzić do tego emocjonalnie, czyli chce mm-hmm. być ekologiczny albo chce jeździć czymś technologicznie rozwiniętym, tylko musi być to rachunek czysto stricte finansowy, no to musisz sobie wziąć te linie kosztów, w takim razie tę ładowarkę i instalację. W domu jest to łatwiejsze, w domu jednorodzinnym, bo to może zrobić no, bardzo szybko, tak. tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, jeśli coś jak, ma, jak masz
0: fotowoltaikę, to już w ogóle.
1: A jak masz fotowoltaikę, to jest super tak naprawdę, bo jeszcze przy okazji byli coś ludzie, którzy ci pomagali w tym wszystkim. Ja na przykład wiem, że gdybym teraz budował dom, to nie będę tego czynić, bo jestem miejskim zwierzęciem mhm. tak naprawdę, więc jakoś niespecjalnie mnie to interesuje, ale mnóstwo moich znajomych to interesuje, i mnóstwo ludzi to interesuje, to gdybym budował dom w tej chwili, to bym naprawdę wiedział o tym, że muszę wziąć pod uwagę fotowoltaikę na pewno. I musiałbym wziąć pod uwagę samochód elektryczny. Nawet mhm. jeżeli dzisiaj, budując ten dom, nie rozważam samochodu elektrycznego, to gwarantuję, i ci, co nas słuchają teraz, ten na pewno niech wezmą to pod uwagę, bo albo oni zmienią zdanie za dwa lata, mhm. albo za pięć lat, albo będą w przyszłości sprzedawać ten dom i z punktu widzenia przygotowanego domu pod sprzedaż, z już elektromobilnością gotową do Oczywiście, elektromobilności, tak. łatwiej będzie sprzedać, albo z osiągnięciem mhm. będzie łatwiej z osiągnięciem wyższej ceny. Więc w domu jednorodzinnym to prosta sprawa, czyli ładujesz sobie, znaczy budujesz, rozmawiasz z firmą, która instaluje Ci ładowarkę, rozmawiasz z zakładem energetycznym, dostajesz możliwość przyłączenia do, do prądu, ewentualnie wyższej, wyższej mocy i masz to. Mhm. Troszeczkę gorzej jest w budynku wielorodzinnym. A niestety większość ludzi w naszych badaniach pokazuje, że e, mieszkają w domach, e, znaczy w, d- inaczej, większość mówi o tym, że mieszka w domach jednorodzinnych, ale różnica między tymi e, mhm. miejscem zamieszkania jest na tyle nikła, że uważaj, 44% ludzi, którzy rozważają zakup samochodu elektrycznego, mieszka w budynkach wielorodzinnych. Mhm. A ci mają trochę bardziej skomplikowaną e, strukturę w tym momencie. Ja mam taką sytuację, gdzie udało mi się, to znaczy zarządowi mojej wspólnoty, zdobyć podpis pod uchwałą elektromobilności. Czyli to była decyzja, która wykraczała poza zwykły zarząd, czyli trzeba było mieć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na to, żeby wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na instalację elektryczną dla samochodu elektrycznego. Więc ja to mam, jestem już za tym, czyli
0: w moim Ale budynku... co to znaczy w praktyce? W sensie to jest, to jest, to jest jakaś zmiana w, prawie, w sieci, czy to jest w prawie, zmiana już w garażu?
1: Te, te, już ci tłumaczę. Mhm. Na sam początek zacznijmy od strony prawnej. To znaczy, no. jak masz zarząd wspólnoty mieszkaniowej, to mhm. w tej chwili, na dzień dzisiejszy, wykracza, to pod, wykracza poza zwykły zarząd, poza decyzję zwykłego okay. zarządu, decyzja dotycząca pozwolenia jakiemuś lokatorowi na zainstalowanie wallboxa w garażu. To wykracza, więc okay. musisz ty uh-huh. pójść do wszystkich mieszkańców i kolendować z no pozwoleniem pod uchwałą albo taka uchwała na walnym e, e, organizowanym <głos> przez, e, przez wspólnotę mieszkaniową, jest przegłosowywana. Oczywiście uh-huh. może być potem w trybie gdzieś tam podpisów po samym walnym. Nie ważne. U nas tak to było, że ponad 50% głosów zostało e, zebranych. Jak komuś zależy na tym, to sugeruję oczywiście, że jeżeli robi to w formie uchwały, to najlepiej od razu zrobić 15 uchwał i o tą elektromobilności wsadzić do środka.
0: Więc wtedy Bóg... Nie zauważam.
1: Mogą nie zauważyć. Nieważne. W każdym razie... nie, bo
0: to przysz... No dobra, nieważne. Ale, no
1: ale to jest jakiś sposób. Tak tak. na to. Natomiast wtedy, jak masz od strony prawnej przygotowaną mhm. tę możliwość, to wtedy możesz dopiero przy, zacząć e, robić tę ładowarkę. No i wtedy droga jest trochę podobna jak z domem. Dlatego, że idziesz do firmy, która ci e, instalować może taką ładowarkę, czyli rozmawiasz z dealerem, dostajesz od dealera na miarę na taką firmę, dzwonisz do tej firmy. Oni prawdopodobnie poproszą cię o to, żebyś na sam początek wysłał im, bądź wysłała im zdjęcia w takim układzie, swojego miejsca, miejsca, bo są różne miejsca. Ja mam takie trochę patową sytuację, bo mam sytuację, gdzie tak mi się wydawało przynajmniej, że mam patową, ponieważ wydawało mi się, że jestem od kolumny oddalony od trzy miejsca parkingowe, a po prawej stronie mojego miejsca parkingowego jest jest, nie ściana, tylko jest drzwi pożarowe. Czyli Aha. nie mogę nic na tych drzwiach powiesić w takim układzie. Więc w zasadzie jestem troszeczkę pośrodku niczego. Natomiast te firmy naprawdę mają niezłe doświadczenie w różnych sytuacjach i na przykład ta firma mi zasugerowała zbudowanie stelaża, stelażu, który będzie przylegać do tych drzwi, ale na tyle będzie odsunięty od, od tych drzwi pożarowych, że nie będzie żadnego problemu z poporzem, Aha. z przeciwpożarowymi um, ob, przepisami i będę mógł spokojnie na tej strukturze, w takim układzie, powiesić sobie, sobie wallboxa. I do tego dążę. Rozmawiałem z zarządcą mojego budynku. Umówiliśmy się tam, na tym moim miejscu parkingowym. Gentleman przeprowadził mnie z mojego punktu do skrzynki, w której będzie mój licznik w przyszłości no ustawiony. Mhm. I to jest tylko kwestia wsadzenia licznika, przeciągnięcia kabla. Co u mnie musi być jeszcze wywiercony strop, bo są dwa poziomy parkingu. Jest 0 i minus 1. Ja jestem na zero, a na minus 1 są skrzynki. Więc a, okay. ze skrzynki no tak. będzie musiało mhm. być przewiercone. Ale to wszystko jest do osiągnięcia. Mhm. Zatem do zrobienia. Więc. To, to jest tak, że jeżeli wchodzisz w elektromobilność okay. w budynku wielorodzinnym, to musisz sobie rzeczywiście pozwolić na... znaczy musisz troszeczkę wcześniej zacząć się tym, się tym zastanawiać. Więc okay. jeżeli na przykład na trzy miesiące przed kupieniem samochodu normalnego, tego spalinowego, nazwijmy to, brałeś pod uwagę rozpoczęcie w ogóle rozważania, to fajnie, jeżeli o zaczniesz myśleć sześć miesięcy wcześniej, powiedzmy, wtedy pozwoli to na więcej.
0: Mhm, spoko. Okej. Okay. Okay. Ale, ale spoko. Ale to jest środkowe. I tak zmierzamy do końca, tak naprawdę. Spoko. Ale chyba, ten, spoko. Chyba, bo, chyba musi w nim padać, padać bateria, bo to jest dziwne, bo pozostałe działają. To Sorry, taki
1: mały ten, wiem. przerywnik. ten potwór atrakcyjny. Cześć, a propos baterii. A propos baterii, baterii, jedna jest tak. e, chyba już. Ale uh, powiem Ci jedną, jedną tak. ciekawostkę ci powiem, bo e, kurczę, nie puszczę cię w takim układzie, ani no. no. tym nie. Ale powiem Ci jedną ciekawostkę, to jest ta trzecia grupa ludzi, którzy mhm. e, mieszkają w budynku wielorodzinnym, ale nie mają parkingu podziemnego albo nie mają tego po, e, zakniętego, no, no właśnie. i ta grupa niestety w tej chwili ma najgorszą sytuację z punktu widzenia rozwoju infrastruktury. Bo albo masz do wyboru wzięcie samochodu z dużą baterią i wtedy ta duża bateria nie daje ci zasięg Warszawa-Szczecin, tylko daje ci zasięg na tydzień, na, na, tydzień, na dwa tygodnie mhm. i wtedy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie w takim okładzie pojedziesz na stację ładowania, albo masz jakieś inne źródło w takim razie zdobycia tego prądu, mhm. albo Ktoś, kto reguluje tymi sprawami, podejmie decyzję o tym, że będzie wspierać rozwój trochę tak jak w Anglii w UK. W Anglii jest na przykład duży projekt, program, który w tych ulicach residential streets, czyli to są te takie, gdzie ludzie mieszkają. Osiedlowych, dokładnie tak. Na ulicach osiedlowych jest cały projekt wykorzystania istniejącej infrastruktury do tego, żeby na jej bazie zbudować system ładowania dla mieszkańców. Co ile masz lampy w miastach ustawione? No często. To jest super sprawa, autentycznie. Jak masz lampy ustawione co 25, 30, 40 metrów, to możesz... Na bazie lamp, przy wymianie lamp na nowe lampy, zbudować w wallboxy. tych lampach wallboxy, mikro I pamiętaj o tym, że z punktu widzenia mieszkańców możesz mieć troszeczkę równoważnik tego gniazdka, tak naprawdę, które mhm. masz w domu. Czyli 3 kW, może 5 kW albo 7 mhm. kW, jeżeli infrastruktura na to pozwala. Nie musisz mieć 11-22 kW, czyli tych takich mocniejszych. No już nie mówię o tych kilkudziesięciu kW. Więc wystarczy ci dosłownie małe Mała dawka prądu, bo jeżeli będziesz mieć dawkę, która będzie Ci w stanie uzupełnić prąd na jazdę normalną po mieście w ciągu nocy, mhm. to to jest super sprawa. Więc... A tam
0: ludzie jednak przyjeżdżają i zostawiają samochody, no bo tu mówisz o uliczkach tak, osiedlowych, tak, tak, nie tak, o tak, centrum, tak, tak. gdzie wymiana samochodów jest ciągła i szybka. Nie, tam jest system Tylko... bardzo prosto zrobiony, to znaczy
1: Właśnie. taki, że możesz postawić go sobie w nocy mhm. na X godzin, ile chcesz, ale w ciągu dnia masz na przykład nie wiem, do 4 godzin parkowania w danym miejscu. Są różne systemy, tak, które tak, jakby, tak, wiesz, tak, rozwiązania, tak, tak. które powodują, że jednak jest rotacja w ciągu dnia, mhm. a w nocy. Może że spokojnie sobie ten samochód może tam przenocować i co więcej między lampami, żeby ktoś teraz nie pomyślał, boże, ale co 30 metrów, to ile tam miejsc samochodów będzie w takim razie, które nie mogą. Oni rozważają, żeby wyciągnąć jakby prąd, jednym słowem, z tego systemu z lampami i postawić słupki, paliki tak naprawdę. Trochę jak parkometry w Stanach. Trochę jak parkometry w Stanach, w tym momencie, gdzie masz rzeczywiście co chwilę ustawione paliki, do których możesz się podłączyć swoim własnym kablem, czyli nie tym kablem miejskim, nazwijmy to w takim układzie z punktu ładowania, tylko swoim własnym kablem, który wodzisz w samochodzie elektrycznym. Do... Tego, żeśmy wprost nie powiedzieli, powiedzieliśmy to cały czas mówiąc, samochód elektryczny można naładować rzeczywiście z gniazdka zadałem elektrycznego.
0: Wczoraj, zadałem wczoraj mojej żonie wieczorem, jak się, jak się doczytywałem jeszcze i, mhm. i pomyślałem, że wykonam test żony, to jest zadałem kilka pytań właśnie takich... Ja robię testaty, wiesz, to też testaty? Testaty okay, Robię tak. no widzisz, mhm. ja, ja zadałem właśnie pytania pytania a propos hybryd, hybryd plug-in. I bardzo dobrze z tego, z tego wybrnęła, bardzo mi się podobał jej proces myślowy, który można zaobserwować na twarzy osoby odpowiadającej. Właśnie to było jedno z pytań, czy, czy, czy auto elektryczne można ładować takim zwykłym, w sensie wpiąć po prostu tak no. normalnie do, No jaka odpowiedź? dobra odpowiedź. No to super, to ja w 5-10%
1: może... się mieściła, bo tylko 50% tak, tak, tak. ludzi o tym, że można... Ważyła, ładować... widziałem, że
0: ważyła, ale to nie był strzał, tylko okay. tak ważyła ważyła prawdopodobieństwo i pomyślała, że chyba raczej takie I to było super. słuszne. Um, zmierzając do końca, bo faktycznie jedna, jed, jeden z aparatów, na szczęście jeden środkowy padł, mhm. a to jeszcze w ogóle jest bardzo a propos rozmowy o prądzie. Tak. E... Powiedz kilka słów o tej książce Billa Gatesa, którą, którą wyprzedzając moje pytanie, przechodzę od razu do odpowiedzi, bo to czytałeś, bo chyba skończyłeś już, tak? To czytałeś ostatnio i polecasz.
1: Tak, 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 tak. tak. Ja ja w ogóle tę książkę Billa Gatesa czytałem długo, ale nie dlatego, że że wolno czytam, tylko dlatego, że ja ją studiowałem. Bo to jest fajna pozycja, którą warto rzeczywiście przestudiować. Ona osobom, które myślą o kwestii zrównoważonego rozwoju, bardzo mocno pomoże na poziomie zbudowania sobie takiego spojrzenia z góry tak naprawdę i trochę ułożenia sobie w głowie tych wszystkich klocków. Fajny argument jest też taki, że Bill Gates jakby Aktywiści są bardzo potrzebni i absolutnie ich rola jest niezbędna. I uważam, że to jest super sprawa, bo oni są takim e, motywatorem do działania dla tych, którzy mają bardziej zachowawczy punkt widzenia, sposób działania. Natomiast Bill Gates jest osobą, która świetnie rozumie korporacje, świetnie rozumie rządy, e, świetnie rozumie jakby w jaki sposób są podejmowane decyzje na poziomie politycznym. A, I co najważniejsze, on konwertował z osoby, która kompletnie nie była zainteresowana, e, do osoby, która jest mega zainteresowana tym, żeby zejść z, emis- z emisją co 2 atmosfery do poziomu zero tak naprawdę w 2050. Oczywiście CO2 i ekwiwalentów CO2, bo zaraz ktoś powie, że jest jeszcze metan e, i tym podobne rzeczy, okay. które się pojawiają po drodze. Ale nieważne, to są ekwiwalenty CO2 w takim układzie. Więc e, ja tę książkę bardzo, bardzo, bardzo gorąco e, polecam wszystkim, którzy nie tylko się zawodowo zajmują e, zrównoważonym rozwojem, ale także wszystkim, którzy są po prostu zainteresowani e, naszym otaczającym nas światem i decyzjami, które czasami wydają się być po prostu, nie wiem, e, dla zasady ekologiczne, nie wiem, komunikacji, tak się nie dzieje. Po prostu ludzie podejmują decyzje ekologiczne, firmy podejmują decyzje ekologiczne, dlatego że ma to wyższy wymiar. I tam w tych książce jest to wszystko opisane. I też mnóstwo różnych ciekawostek jest, sposób wyliczenia, wskaźników. Czyli jak ocalić świat przed katastrofą klimatyczną no tak. dobrze zacytowałem.
0: O, katastrofy klimatycznej. Mhm. E, chciałem sprawdzić, ile ma stronę, ale nie jest jakaś strasznie gruba. 320.
1: Nie, to jest... To, słuchaj, no... W,
0: ale mówię, nie, bo powiedziałeś, że jest gęsto napisane, dlatego tak... zacząłem e... słuchać
1: na audioteca, a potem hmm. kupiłem sobie po, po godzinie, od razu zamówiłem sobie wersję normalną, książki standardową, tradycyjną, analogową, dlatego że e, jakby fajnie można to odsłuchać w audiotece, tylko że stracisz jakby kwestię... Różne nie, nie książki, różnie się słucha, tak. tak Tam tak, tak, jest tak, tak, tak dużo liczb, okay. tak dużo wskaźników i tak dużo tabel, które lepiej sobie zobaczyć tak na bodaj wykresów. Hmm. Przy czym ona nie jest przeładowana z drugiej strony tymi częściami hmm. e, czysto technicznymi. Więc bardzo polecam tę książkę tak naprawdę. To jest rzeczywiście super, e, super, super rzecz.
0: Mariuszu, bardzo pięknie ci dziękuję. Wydaje mi się, że pokryliśmy naprawdę sporo obszarów e, związanych z samochodami elektrycznymi. Ja się, wiesz to jest gdzieś pod, pod tą powierzchnią naszej rozmowy, przy każdej takiej okazji ja sobie mogę, wiesz, gdzieś z tyłu głowy myśleć i ważyć, jak w jakim momencie ja jestem teraz, no nie? Czyli, czyli jeżdżę samochodem, który jest ewidentnie spalinowy, e- Kiedy mógłbym i kiedy to miałoby sens z mojej perspektywy wymienić ten samochód? Bo wiem, że mój mogę, mogę sprzedać. Tak? Że jakby to nie jest samochód, który się nadaje gdzieś już na, na skasowanie, absolutnie. Czyli, on, czyli ten element ekologiczności mamy, że on sobie dalej będzie jeździł i, i, i nie jest to rzecz wyrzucona. Jak w przypadku nie wiem, telefonów na przykład, tak? czy komputerów, że to jest jednak większa taka strata bezsensowna. Ehm, jaki prowadzę tryb życia? gdzie zamieszkam, to oczywiście to są te znaczenia połączone, w sensie gdzie, gdzie zamieszkamy, gdzie kupimy mieszkanie, żeby to miało e, jak najwięcej sensu, tak, z tych wszystkich aspektów, po prostu się zastanawiam, nie mam pojęcia, ale faktycznie g- można odczuć, że to jest coś, co się zbliża, tak, że to zwłaszcza jeżeli faktycznie samochody elektryczne są w zasięgu e, nie tylko z pierwszej ręki, ale też z drugiej, no nie? Że, to, że to może być fajny pomysł na ten pierwszy samochód elektryczny na jakiś czas.
1: I jak jeszcze będzie słuchać elektrycznie tematyczni, uh-huh. to będziesz w stanie jakby dowiedzieć się więcej, bo na koniec dnia dzisiaj mieliśmy tyle czasu, ile spędziliśmy ze sobą. Ja wiem, uh-huh. jak dużo rzeczy nie powiedziałem, a wiem, uh-huh. jak dużo się mieści w odcinkach elektrycznie tematyczni. Między nimi już nie podążając tą drogą tak naprawdę, ale między innymi aspekt związany z wyborem tego mieszkania, to tam też jest jeden odcinek, jeden z ostatnich, którym tłumaczymy, na czym polega zmiana w ustawie o elektromobilności, jak to się przekłada na domy wielorodzinne i obowiązek deweloperów w przystosowaniu miejsc parkingowych do samochodów elektrycznych i w jakim poziomie. Więc ten odcinek jest jasno oznaczony tytułem, więc tam będzie to czytelne bardzo, więc nie muszę w tej chwili ani podawać numeru tego odcinka, ani gości, (głos) będzie jasno wszystko wytłumaczone. I rzeczywiście dotykamy w (głos) tym podcaście mnóstwa różnych aspektów, dotyczących, nie wiem, dynamiki jazdy samochodem elektrycznym, także kwestii właśnie zasięgu, czyli mhm. rekordów, które niektórzy osiągali w jeździe samochodami elektrycznymi, ale także kwestii ekologicznych, dokładnie to, o czym dzisiaj żeśmy sobie mhm. dużo, dużo rozmawiali i mnóstwa różnych innych jeszcze elementów. Także zapraszam gorąco w takim układzie do absolutnie słuchania elektrycznie, tematycznie.
0: I link do tego oczywiście jest pod spodem. Super. Pięknie dziękuję. To ja ci bardzo dziękuję.